0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h37, heure. RTL Matin, avec
2: Jérôme Florin. Déjà C'est maintenant est... On, on est en direct là Oui. Ah zut, alors bon. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver. Bonjour Marina.
3: Bonjour Jérôme, bonjour tout le monde. Bonjour Guimette. Bonjour Jérôme, bonjour tout le ah, monde. C'est
2: marrant, vous êtes habillé... Presque pareil bon, On a fait exprès, On s'est Un joli blanc cassé Oui au
3: niveau de la couleur Oui
2: ouais. Bon moi j'ai choisi le bleu hein. Pardonnez-moi Je me ben distingue non, le Et puis en régie Ils sont tous sombres ce matin Nous avons Nicolas et Hervé Bonjour à tous les deux Et, et oui bonjour à tous Bonjour Bonjour à tous Hervé un commentaire Aucun okay. Sur cette journée qui démarre euh, Oui bah, Je sais J'attendais pas, pas, bah, des mais réflexions la nuit, parce que euh... la nuit était compliquée voilà vous... La nuit était compliquée. compliquée ah, Je me suis battu contre un moustique Et il a gagné <rire> <Voilà>. <rire> Il vous a piqué où <rire>
3: <rire> oh
2: non. On avait un moustique l'autre jour dans le studio et c'était un gros machin. Hein.
3: Oui, et il s'est attaqué qu'à vous d'ailleurs. C'était peut-être pas un oui. moustique,
4: non C'était pas... un peu gros non C'était
2: un gros moustique, hein. une sorte d'hélicoptère euh, oui. voilà, qui nous tournait ah oui, autour. en voilà. le
3: sens de la mesure ici.
2: Absolument, voilà. Vous savez que pour nous joindre, c'est très simple c'est le 3210. 50 centimes la minute Et les SMS, 64 900 code matin, 35 centimes le message C'est bon, vous avez les SMS sur vos écrans
5: C'est bon, moi j'ai tout ce qu'il faut
2: Bon Nicolas et Hervé sont intervenus juste avant l'émission Il y avait un petit problème, oui. il faut qu'on puisse vous lire quand même On aura aussi envie de vous entendre Bien évidemment sur le foot enfin Je vous en parlerai dans quelques minutes Et le groupe Facebook de l'émission, vous êtes de plus en plus nombreux N'hésitez pas à nous envoyer vos messages Nous sommes ensemble pour 2h30 d'info et de bonne humeur Tiens, on va parler grâce matinée ce matin. C'est un sujet qui concerne personne autour Ici de cette table, je crois.
3: Qu'est-ce que c'est que ce truc <rire> Ce
2: sera avec Aline Perrodin. Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mauvais pour la santé Soyez au rendez-vous. Le rendez-vous santé juste avant 6h. Tiens, le mystère des baleines échouées en Bretagne, 3 en 20 jours. Que se passe-t-il Les baleines qui s'échouent sur les côtes du Finistère, nous en parlerons avec notre invité à 6h15. Et puis l'événement littéraire de la journée aujourd'hui, c'est le dernier Roman de Guillaume Musso. c'est l'auteur le plus lu en France. Le roman s'appelle Angélique, il paraît ce mardi. Nous en parlerons avec Bernard Lue dans Laissez-vous tenter première à 6h20 et puis votre tablette du petit matin avec Alba Ventura, Martial Liu et Florian Gazan. Pour démarrer la journée du bon pied avec de l'info et du sourire, c'est à 7h moins quart tous les jours depuis la rentrée. Dans 40 minutes, une chanson, une histoire avec. Une redécouverte, on peut dire comme ça. Hein les
6: innocents.
2: On ira respirer les, les embruns de l'autre Finistère, titre de 1992. Écrit, figurez-vous dans la douleur. Au départ, la chanson ne s'appelait d'ailleurs pas du tout comme ça. Je vous dirai tout juste après le journal de 5h. Nous sommes le mardi 20 septembre, le dicton du jour. Un sage joué, jouit des plaisirs et s'en passe comme on fait des fruits en hiver. Je n'ai rien compris. Bon début de journée, voici les titres. Il est 4h33. RTL matin. Kylian Mbappé participera-t-il finalement à la séance photo des Bleus aujourd'hui à Clairefontaine? Il a menacé hier de ne pas en être pour des questions de droit à l'image. C'est un vieux conflit avec la Fédération française de football. Eh bien, la FFF s'est dit finalement prête hier soir à en rediscuter dans les plus brefs délais. La députée de la NUP, Sandrine Rousseau, jette le trouble. Elle a évoqué hier soir sur France 5 des soupçons de violence commises par le patron des Verts, Julien Bayou, sur une ex-compagne. Une affaire de plus après celle d'Adrien Katnins, désormais visée par une enquête du parquet de Lille. Au procès du drame de mias six collégiens tués dans leur bus scolaire sur un passage à niveau en décembre 2017, la conductrice du car a nié hier avoir forcé la barrière. Elle est apparue en larmes au tribunal. Elle a expliqué que tout était levé, qu'il n'y avait pas de signal sonore. L'ouverture de la 77e Assemblée Générale de l'ONU à New York. Les dirigeants de la planète se retrouvent au chevet d'un monde en crise, marqué notamment par la guerre en Ukraine et le réchauffement climatique. Emmanuel Macron s'entretiendra cet après-midi avec son homologue iranien sur la question du nucléaire. Elisabeth II a été inhumée hier soir au château de Windsor après des funérailles grandioses. La reine a rejoint la dépouille de son, son époux Philippe dans la chapelle Saint-Georges du château. Les syndicats prêts à l'affrontement sur la réforme des retraites, ils ont été reçus hier par le ministre du Travail, Olivier Dussopt, qui n'a pas réussi à les convaincre de l'urgence de cette réforme. Notez d'ailleurs qu'Olivier Dussopt sera l'invité de RTL ce matin à partir de 7h40. RTL matin. Marina, toujours un, un grand beau temps.
3: Sur de nombreuses régions, oui, on aura pas mal de soleil, notamment sur les deux tiers sud du pays. Peut-être une petite averse sur l'est de la Corse et encore, c'est pas sûr. Toujours en revanche du Mistral, soufflant entre 40 et 70 km par heure en rafale. Pour la trame montagne, il y en aura un petit peu ce matin, mais ça se calmera cet après-midi. Et puis pour le Tarn-Nord, on aura un peu plus de passages nuageurs, c'est pas bien méchant, mais c'est vrai que des Hauts-de-France à l'île de France, en allant vers la Normandie. Alors pour l'instant, l'île de France est assez dégagée, mais ça va arriver dans la matinée. Sur le Grand Est, voire jusqu'au nord, jusqu'au Loiré, jusqu'à l'heure et Loire, eh bien on aura un ciel variable, c'est-à-dire qu'il y aura très très belles éclaircies, mais il peut y avoir des petits passages nuageux, là-dedans une petite averse, c'est pas impossible, on c'est sait pas ce qui va dominer, mais c'est tout à fait possible. Et puis pour la Bretagne et les pays de la Loire, ce matin ça ira bien, mais ça va un petit peu se voiler cet après-midi, mais là aussi, sans conséquence, pas de, de précipitations, pas, de... précipitation. pas de. précipitation oui, précipitations. Je vous lis des SMS bien que j'ai sur mon petit ordinateur. Donc, Julie, Julie, est à la y Saint-Cloud où le ciel est dégagé il fait 8 degrés, notre fidèle Castor est à Bazoge, dans la Nièvre il a 6 degrés, il souhaite le bonjour à Simone et puis autre Nivernais, j'espère qu'on est Nivernais d'ailleurs oui. pour la... ah, oui. les habitants de la Nièvre oui. Oui. Pascal est à Corbigny dans la Nièvre 3 degrés seulement, le ciel est dégagé, il fait un peu frais quand même par endroits, il hein. faut vraiment aller vers les côtes pour avoir des températures dépassant les 10 degrés pour cet après-midi bon ça ne changera pas beaucoup hein, par rapport à hier, vous aurez 16 à Langues il fera 18 à Lille et à Paris 18 à Mulhouse et Nevers 19 degrés à Strasbourg et à Lançon ainsi qu'à Clermont-Ferrand 20 à, euh, au Mans et à Tours 21 pour Biarritz et Lyon 24 à Cognac et puis on ira jusqu'à 27 à Agen ou encore à Toulouse 29 pour euh, Perpignan
2: Merci beaucoup Marina On salue Ludo qui est dans son camion il fait froid actuellement il a 4 degrés il est à Chénier et nous saluons également Eric sur le groupe Facebook de l'émission à Célestin en Alsace 6 degrés c'est bien frais encore les cigognes vont partir plus tôt que prévu sans doute 4h37 soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant sur RTL un seul numéro pour nous joindre le 3210 pour réagir à l'actualité avec cette question ce matin est-ce que vous allez boycotter la coupe du monde de football au Qatar ça commence dans deux mois jour pour jour et euh, de plus en plus de voix se font entendre vous avez euh, entendu euh, la voix d'Eric Cantona euh, la semaine dernière on en parlait avec, euh, avec Alba Ventura beaucoup de voix dénoncent l'absurdité sportive, écologique et sociale de cette compétition, Ces huit stades construits spécialement pour, euh, pour, euh, pour ce mondial qui seront euh, climatisés, des ouvriers morts à cause des chaleurs extrêmes 6500 morts d'après le très sérieux quotidien anglais euh, The Guardian, du Qatar, lui, a reconnu 37 morts. Sans parler des soupçons de corruption, ça fait euh, plus de 10 ans qu'on en parle, des soupçons de corruption dans l'attribution du mondial au Qatar. Est-ce que tout cela vous conduira à ne pas suivre cette Coupe du Monde, même si les Bleus font un beau parcours Je vous pose la question. Est-ce qu'il n'est pas un peu tard, d'ailleurs, pour entrer en rébellion Parce que ça fait quand même 12 ans hein, que la décision a été prise d'organiser cette Coupe du Monde au Qatar. Donc on entend beaucoup de voix aujourd'hui, mais enfin, on est à deux mois et puis cette compétition, elle aura, elle aura bel et bien lieu. Alors, qu'en pensez-vous On attend vos avis. N'hésitez pas à nous appeler au 32 10. Le standard ouvre à partir de 5h. On démarre la journée avec AD. Tout savoir, c'est le titre de la chanson.
1: RTL Matin
2: avec Jérôme Florin.
7: C'est peut-être grâce à moi Et je parle en
2: C'est euh, l'ancienne chanteuse du groupe Thérapie Taxi. Pas tout tout savoir, c'est euh, un extrait de son premier album, Et Alors qui sortira le 23 septembre. RTL Matin, la France qui se lève tôt. Et elle se lève tôt, la France, puisque nous allons à Colombe ce hauts matin, scène. Marina.
3: Nous accueillons Nathalie. Bonjour, Nathalie. Bonjour.
2: Bonjour, Nathalie. Bien réveillée
3: Oui. Je... <rire> oh là
8: c'était un, peu matinal, mais... un ah. peu matinal, mais je
2: suis là. Ça pique, hein, ça fait mal. Hein.
9: Oui,
2: oui, oui. Vous allez voir, tout va bien se passer. Bon, merci en tout cas d'être avec nous ce matin sur, euh, sur RTL. Donc, euh, vous êtes à Colombes, près de Paris, mais vous avez beaucoup voyagé.
8: Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. fait. Euh, J'ai voyagé euh... il y a quelques années. J'étais en expatriée. En Thaïlande, à Bangkok.
2: Oh là là, que c'est beau
8: Vous étiez où euh,
3: en Thaïlande, parce que c'est grand hein? À Bangkok, mmh. à Bangkok. Ok, très bien. Voilà.
8: Et À partir de Bangkok, j'ai eu la chance de pouvoir voyager énormément dans la zone de l'Asie du Sud-Est. Notamment, donc entre les Philippines, Corée, Vietnam, Hong Kong, Singapour, Cambodge, Laos, voilà, c'est j'ai eu pas mal euh, j'ai eu pas mal d'occasion
3: pour voyager. et euh, je ne vais pas me plaindre et vous étiez euh, de quand à quand en Thaïlande et vous, ayez, vous faisiez quoi pardon
8: alors euh, j'étais en Thaïlande de 2016 à juste 2020, de 2020 2019 pardon mm -hmm. et en Thaïlande j'ai été, euh, travaillé en tant que euh, consultante en marketing digital. Alors, c'est concrètement C'est-à-dire ouais. ouais. Alors, euh, j'ai travaillé dans, dans des agences de marketing en tant que euh, principalement euh, community manager et puis community manager pour, pour certains des clients. Et puis ensuite, j'ai eu à gérer des équipes euh, pour euh, développer euh, la notoriété et euh, la, notoriété, la marque, la visibilité ouais. de mes clients en ligne.
2: Développer leur visibilité sur Internet.
3: C'est ça. Ouais. En indépendant, et vous travailliez pour plusieurs entreprises euh, je, je suis aujourd'hui en indépendante. J'étais à l'époque en contrat expatrié. Mmh. D'accord, très bien. Et vous êtes rentrée en France bah, juste avant le Covid C'est ça. Mmh.
2: C'est un métier qui, qui se développe de. Ah, oh, pardon. C'est un métier qui se développe de plus en plus. On a beaucoup d'auditeurs comme ça qui, qui effectivement travaillent dans la visibilité sur Internet. Parce qu'aujourd'hui, c'est essentiel si on veut exister.
8: Oui, absolument. Absolument, absolument. Lorsque j'étais à Bangkok, nous sommes sur des marchés qui sont un peu compétitifs et assez, assez dynamiques. Il faut le dire. Donc... Donc j'avais pas mal de, de clients qui cherchaient à s'implanter sur ce marché-là et le marché thaïlandais pouvait aussi permettre d'avoir une certaine visibilité, une certaine oui. largeur sur l'ensemble du, du marché régional. Mm. Donc, c'est plutôt assez intéressant.
2: Ouais. Donc, 5 ans en Thaïlande et, euh, et vous êtes rentrée en France.
3: Pour quelle raison C'est ça.
8: Alors, euh, principalement, parce que même si j'adorais, hein, je ne vais pas vous le cacher, j'ai adoré passer Noël euh, et, euh, Noël et nouvel, le Nouvel An euh, au bord de la plage à 35 degrés. C'était très sympa. Ouais. Euh, j'ai préféré rentrer euh, déjà dans un premier temps euh, pour, euh, la, pour la famille parce que je n'avais pas envie de... Euh, recevoir euh, de, un message en plein en me demandant de euh, rentrer rapidement, <rire> euh, de toute urgence, euh, à Paris.
9: Euh,
8: et euh, dans, dans un second temps, euh, les conditions pour euh, continuer à euh, vivre en Thaïlande commençaient à devenir un, un petit peu de plus en plus difficiles en fait. C'est-à-dire qu'est-ce euh, qui était les... qu les... qu problématique euh, des problématiques euh, pr principalement euh, sociales et politiques et euh, je suis partie euh, au moment où en Thaïlande a été décrétée une loi pour euh, <rire> comment dire surveiller un petit peu de plus près euh, les étrangers ah bon les expatriés oui il euh, y a eu une loi qui a été euh, proclamée oui. à l'époque euh, demandant aux, euh, aux expatriés, aux étrangers habitant euh, la Thaïlande de déclarer euh, leur euh, sortie de, de la province euh, au-delà de deux jours euh, d'absence de chez soi, euh, sous peine d'amende.
2: Ah oui Vous vous sentiez vraiment surveillé là
8: ah, Oui, oui, oui. oui. Ouais. On va dire qu'officiellement, c'était euh, qu pour la sécurité des, mmh. euh, des étrangers euh, résidant en Thaïlande, mais... Euh, voilà, ça oui. fait quand même beaucoup polémique, ça fait beaucoup polémique ça a un petit peu chamboulé hein, euh, les recrutements la manière de travailler des expatriés mmh. hein, sur place et euh, voilà je me suis dit bon, finalement Et vous savez
3: pourquoi il y a eu cette loi Pourquoi il y a eu un renforcement comme ça de la surveillance euh...
8: Alors euh, c'est vrai que le gouvernement thaïlandais a,
9: euh,
8: à part euh, Comment dire par vague régulière ce genre de <coughs> comment dire ce, ce genre d'initiative et euh, et là clairement c'était pour tenter de protéger maladroitement je pense le ouais. marché du travail local et euh, bon bah, derrière aussi hein, euh, contrôler les les, euh, les flux. Mmh. Vraiment, des, des mmh. étrangers, euh, mais il ne faut pas oublier que l'on en reste, malgré que la Thaïlande soit un très très beau pays, euh, il n'en en reste pas moins que nous sommes dans un gouvernement dirigé par une jeune militaire. Mmh.
2: D'accord. Oui, donc ça a pesé dans votre décision de, de rentrer. rentrer, on peut oui. le comprendre, effectivement, c'est quand même pas très très confortable. Euh, et aujourd'hui, à Colombes, vous êtes bien En France oui. Ouais.
3: oui, oui, oui. Contente revenue. content d'être revenu
2: content d'être revenu et, et d'avoir retrouvé euh, vos proches aussi j'imagine que c'est important
3: et vous êtes toujours dans le même domaine d'ailleurs de, de oui, professionnel d'accord oui tout à fait tout à fait cette fois-ci euh, à mon
8: compte ouais. et là je suis très contente d'être rentrée rentrer en France euh, la vie culturelle m'avait énormément manqué mmh. je l'avoue hein, les théâtres les cinémas les concerts m'avaient mmh. euh, vraiment vraiment manqué et euh, malgré le confinement maintenant mmh. euh, il est plus aisé de, de voyager donc je reprends plaisir aussi oui. à, à voyager à travers l'Europe Bon, il
2: n'y a, a plus les plages et les 35 degrés, les cocktails euh, en bord de mer, en... mais il y a d'autres choses effectivement euh, merci beaucoup Nathalie, tiens votre choix musical il est intéressant
8: oui euh, wake up everybody de uh, John... John Legend euh, à l'époque, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé cette, ai beaucoup aimé un, cette chanson
2: ai ouais.
8: toujours, euh, qui, bah, qui est un peu de bonne humeur euh,
2: Wake up un... everybody okay. Debout tout le monde C'est de circonstance Nathalie On écoute
6: Wake up everybody No more sleeping in bed No more back with thinking Time for thinking to end. The world has changed so very much From what it used to be There's so much hate trend war Oh, oh yeah, yeah, yeah Wake up all the teachers time
7: to teach a new way Maybe then the
3: list
2: choix, hein. Nathalie merci hein. Ouais, très sympa. Wake up everybody, c'est un peu dans la même veine que en tout cas au niveau de la thématique que What's going on de Marvin Gaye, hein. réveillez-vous. Merci beaucoup Nathalie. Merci à vous. Très très bonne journée. Vous allez pouvoir vous coucher un petit peu. Vous commencez à quelle heure euh,
8: Ben bah, écoutez, euh, j'ai un rendez-vous, euh, j'ai un rendez-vous professionnel à 9h bon. Et je vais enchaîner tout le reste de la journée.
2: Bon, bon, donc, euh, bah, bon courage. Retour au dodo ouais. et à bientôt. Merci Nathalie. Ouais.
8: <rire> au revoir. <rire> bonne au revoir.
2: journée. Au revoir. N'hésitez pas à nous faire partager votre expérience hein, de, de, de Lefto ou de voyageur sur le groupe Facebook de, de l'émission ou euh, par mail. Hein, vous nous envoyez un mail rtlpetitmatin@rtl.fr.
1: Jérôme Florin vous réveille sur RTL.
2: Et Guimet aussi nous réveille tous les matins avec ses histoires. Ce matin, Guimet, vous nous racontez euh, l'histoire d'une étonnante livraison clandestine en prison.
4: Oui, direction Montmédy, au nord de la Lorraine, un centre de détention non loin de la frontière belge. Alors, il ne s'agit pas de gaufres, mais c'est pas loin. Non, cette livraison clandestine est en réalité un parachutage de gâteaux géorgiens. Hein Ça, c'est l'hymne de la Géorgie, hein, je mmh. le découvre mmh. pour l'occasion. Oui, nous aussi, merci. Ah, c'est cadeau, <rire> c'est pour le matin, pour se réveiller. Donc ce sont nos confrères de l'As républicain qui rapportent les faits. Il y a quelques jours, un homme a été jugé au tribunal correctionnel de Verdun pour avoir lancé des colis dans la prison de Montmédi par-dessus le mur d'enceinte dedans donc des petits gâteaux géorgiens alors l'histoire ne dit pas si ce sont des idéalis des perougis ou des cacalis ah oui
2: vous connaissez bien
4: ouais j'ai pas du tout regardé sur internet avant <rire> alors cette technique hein, de balancer des choses par-dessus le mur d'enceinte est utilisée pour remettre des marchandises à des détenus en ne passant pas par le parloir et donc en évitant les fouilles. Donc en général, on va plutôt parachuter des objets illicites dans le milieu carcéral. Ouais, téléphone, téléphone, téléphone portable, ouais. stupéfiant, ouais. alcool, arme. Donc bon, les gâteaux, hein, ça peut faire un peu enfant de cœur à côté. Mais l'homme de 25 ans qui a envoyé les deux colis n'a pas vraiment convaincu le tribunal d'origine géorgienne. Donc il a déjà été condamné deux fois pour vol. J'avais entendu dire qu'il y avait des prisonniers georgiens à Montmédy, et comme on approchait de la période des fêtes, bah je voulais leur envoyer des spécialités georgiennes, des gâteaux pour leur rappeler le pays. C'est ce qu'a déclaré mmh. le prévenu dans une déclaration, comme le rapportent nos confrères de l'Est républicain. Moi, alors le prévenu a reconnu les faits, mais... Les collines n'ont a priori pas été retrouvées, donc il fallait le croire sur parole. Mmh. Bref, il a été condamné à quatre mois ferme. Ceci dit, ce ne serait pas une première qu'on envoie de la nourriture dans le centre de détention de Montmédy. Figurez-vous que des kebabs ont déjà non. été parachutés <rire> derrière le mur d'enceinte.
2: Encore des chaud, les kebabs, des kebabs. Ouais.
4: Bah écoutez, je ne leur ai pas demandé, moi. Peut... Donc on n'a pas, pas tout à, à fait Midi. le fin
2: mot de l'histoire, on ne sait pas ouais. si c'était vraiment des gâteaux. En fait. A
4: priori, en tout cas, ce qui... bah, comme les collines n'ont pas été retrouvées, mais ouais. peut-être qu'ils ont été mangés ont en fait. Mangés. moi Je pense qu'ils ont été mangés. Moi je pense que c'était des perrogues. Bon, euh, <rire> quatre
2: mois ferme quand même pour des gâteaux euh, oui, oui, Mais bon, c'est interdit C'est interdit C'est interdit. Interdit, interdit de jeter des, des colis en prison Merci beaucoup Guimet On écoute euh, Laurent Gérard, c'est tous les matins à 9h moins 10 sur RTL avec
10: Jade Quel bel homme ah,
11: ah, euh, Bonjour Jacqueline, vous êtes venu aussi Pour Michel ce matin
10: Mais évidemment, comme moi Le Saint-Nectaire à la Tour Eiffel Michel est une institution française Et pendant bon, ce week-end lors des journées du patrimoine, personne n'est venu nous visiter. <rire> Je confirme. En tout cas, merci d'être
0: là pour moi ce matin, monsieur. Le ministre éternel de la culture, c'est rudement sympa.
10: Mon cher Michel, j'ai un conseil capillaire ah. à, à te donner. Oui. Si tu veux durer comme moi, suis mon exemple. Utilise la teinture... Amoco noir pétrole. Mais tu savais que, que la lotion pétrolane ça vient des soudes de l'Amoco Cadiz hein? Il m'en reste une caisse. Mais bien sûr, Arthur, ce sera bon pour ton image et bon pour la planète. C'est chier, non?
2: Michel. Euh, oui, Michel Drucker, va dire. Michel Sardou qui était euh, hier avec Laurent Gérand, directeur RTL. Tiens, on écoute Yazoo, c'était en 1982. Marina se lève, Guimet aussi, on danse, c'est Dango sur RTL. rappeler des souvenirs de jeunesse à Marina Ah
3: oui, puis je vais citer Hervé Pépion, notre réalisateur il me dit, ben bah voilà, Yazoo, on vient d'écouter le best-of <rire> Oui,
2: parce que, qu'est-ce qu'il a, qu y a qu fait d'autre Il
3: n'y a eu qu'un tube, non
2: Oui. Mais a... quel tube Il n'y a eu qu'un Yazoo. Euh, Marina, nous avons un peu de nuages au nord de la Loire
3: Oui, ça va sans nuager. alors pas partout mais c'est vrai que des côtes de la Manche ensuite en allant vers les Hauts-de-France l'Île-de-France le reste de la Normandie, le Grand Est on aura quelques passages nuageux c'est pas euh, tout gris partout, hein. voilà, ce sera un petit peu plus variable. Là-dedans, il peut y avoir quelques petites gouttes, c'est tout à fait possible. Le ciel aussi va se voiler, mais ce sera plus dans l'après-midi. Ce sera un petit voile pour la Bretagne et les Pays de la Loire. La matinée sera agréable. Voilà pour le petit bémol, hein. ça reste quand même euh, très agréable comme impression. Et puis pour les autres régions, donc quand même euh, les deux tiers du pays, les deux tiers sud, eh bien, ce sera bleu ce matin, ce sera bleu cet après-midi. Peut-être quelques passages nuageux sur l'est de la Corse. Et côté vent, on a toujours un petit peu de mistral. Hein jusqu'à 70 km par heure en rafale. Pour la Tramontane, on en a ce matin, mais on n'en aura plus cet après-midi. Et
2: les températures
3: Alors, les températures, on a un peu froid ce matin par endroit. On a, par exemple, Marine, qui nous a écrit sur le groupe Facebook RTL Petit Matin, froid, on a une petite gelée, elle est au maillet de Mont montagne, c'est près de, de Vichy. Nous avons aussi Hugo, qui lui est en livraison à Mourou en Seine. C'est en Seine-et-Marne qui nous fait un coucou. Franck est à hautain, 5 degrés, le ciel y est dégagé, c'est en Saône-et-Loire et puis un petit peu plus, moins de fraîcheur à la fois d'être sur Paris à Montmartre plus précisément c'est Augustin qui nous envoie l'info il a 11 degrés les températures cet après-midi bon, on va avoir à peu près les mêmes qu'hier à savoir entre 16 et 29 degrés 16 ce sera pour euh, Langres 29 pour Perpignan et entre ces deux températures on attend 17 à Rouen et à Metz il faudra 18 à Lille et à Paris c'est toujours un petit peu frais hein, pour le nord du pays 18 à Mulhouse 19 degrés à Strasbourg à Clermont-Ferrand et à Dijon 20 degrés au Mans 21 à Biarritz 22 à Nantes et à Grenoble ainsi qu'à La Rochelle 25 à Nice et à Nîmes 26 à Bordeaux et Marseille 27 à Bastia et Toulouse
2: et David qui est boulanger à Fény dans le Nord à 9 degrés, alors 9 degrés à l'extérieur j'imagine, parce que dans la boulangerie Il doit Oula, faire beaucoup, plus, beaucoup chaud. plus chaud, en tout ça cas, cas il nous envoie bon oh
9: en
2: Il nous envoie des photos appétissantes De ces pains là, qui sont tout prêts à aller au four Je pense que les clients qui vont arriver tout à l'heure Ont beaucoup de chance Tiens message, euh, c'est un SMS de Ludmila Qui t'appelle plan de cul, qui souhaite un bon anniversaire Aujourd'hui à Eric Jean-Jean ouais,
9: Notre Eric Jean-Jean national, 55
2: ça. ans Aujourd'hui, on l'embrasse très fort Vous pouvez le retrouver évidemment euh, dans le Drive RTL2 hein, C'est entre 16h et 19h et sur RTL de 21h à 22h pour bonus track, Sophia Loren fête aujourd'hui son anniversaire également un petit peu plus âgée, juste un petit peu 88 ans, euh, Sabine Azema également, fête son anniversaire 73 ans ce mardi 20 septembre, Sabine Azema, on l'a vu dans de très très nombreux films et de qualité, la vie est un roman, on connaît la chanson Tanguy, évidemment, vous vous souvenez du film ah, Tanguy, ouais, ouais. c'était en 2001 c'était un régal ce film, excellent ouais. début de journée sur RTL, il est 5h We'll <laughs> Jérôme Florin, RTL Matin. Et à la une, un ballon qui ne tourne pas tout à fait rond. À deux mois, jour pour jour, du mondial de football au Qatar, les appels au boycott se multiplient. Dans l'actualité également, l'ONU au chevet d'un monde en crise. Les dirigeants de la planète sont réunis à New York. On appellera notre envoyé spécial Thomas Després. De nouveaux soupçons de violence contre des femmes au sein de la NUP. Les syndicats prêts à l'affrontement sur la réforme des retraites. Et puis la sortie du nouveau Guillaume Musso l'écrivain le plus lu en France, publie aujourd'hui son 20e roman. RTL Matin. Dans deux mois, jour pour jour, débutera le Mondial de football au Qatar. Et pour l'esprit de fête, on repassera rarement une compétition. n'aura fait l'objet d'autant de polémiques en amont. De plus en plus de voix s'élèvent pour appeler au boycott d'une Coupe du Monde bâtie au sens propre et figurée sur du sable. On a entendu la colère d'Eric Cantona, on a entendu la colère de Vincent Lindon. Les politiques aussi montent au créneau. Et chez les fans de foot, on commence à s'interroger. Il y a les très pour et les très contre. Dimitri Ramelot. Oui,
12: comme Florian, la trentaine, toutes les coupes du monde devant la télé depuis son plus jeune âge et pourtant le mondial au Qatar, c'est non.
2: Je verrai les résultats. Mais j'irai
13: pas regarder ça. Le Qatar, c'est une bande de sable, tout simplement. Pour la planète, c'est pas bon du tout. Et là, on est en train de tout détruire pour l'argent et pour les délires de multimilliardaires, j'ai envie de dire. Donc, rester sur mon
12: canapé et ne pas regarder, oui, c'est un bon boycott. Beaucoup d'états d'âme chez Daniel, veuve de 75 ans, les décès des travailleurs sur les chantiers l'ont particulièrement heurté. Le choix du pays aussi, pas prêt pour autant à être totalement déconnecté.
14: Moi, je regarderai que certains matchs de la France.
12: Et la finale Oui, parce que la finale, c'est important. Quelle que soit l'équipe. Pas seulement la France et la finale pour Alexis. Tous les matchs sans exception et tout est déjà prêt.
11: Des jours de congés posés pour pas louper un match. Le concours de Prono est là avec les amis. C'est une fois tous les quatre ans. Il est hors de question de louper un match. Les gens qui disent qu'ils vont pas regarder les matchs pour leur demander également. À partir du moment où si les Bleus se retrouvent en quart ou en demi, s'ils vont également boycotter les matchs, ils ne croient pas une seconde.
12: Et le trentenaire n'a plus qu'à payer l'abonnement télé, commander le maillot de l'équipe de France qu'il espère voir rapidement floqué d'une troisième étoile.
2: Reportage signé Dimitri Ramlo. Alors est-ce que vous allez vous boycotter cette Coupe du Monde de football au? Qatar. On en parle ce matin au de 10. N'hésitez pas à nous donner votre avis, que vous soyez très pour ou très contre. Kylian Mbappé participera-t-il finalement à la séance photo des Bleus aujourd'hui à Clairefontaine Hier, il a dit non pour des sombres questions de droit à l'image. C'est un très vieux conflit avec la Fédération Française de Football qui s'est dite prête finalement dans la soirée à revoir sa convention qui le lie aux joueurs et à la revoir dans, je cite, les plus brefs délais. RTL, il est 5 h 2
3: ils se sont presque tous croisés à Londres hier pour les obsèques de la reine. Ils vont se revoir à New York.
2: Pour l'Assemblée Générale de l'ONU qui vient de s'ouvrir, la 77 e du nom, les dirigeants de la planète parmi lesquels Emmanuel Macron arrivé dans la nuit, tous au chevet d'un monde en crise, crise au pluriel, guerre en Ukraine, nucléaire iranien, réchauffement climatique. On vous retrouve en direct, Thomas Després, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des, des envoyés. Vous êtes l'envoyé spécial de RTL à, à New York. C'est un peu comme le, le festival d'Avignon finalement. Hein. Il y a le in, ce qui se dit à la tribune, et puis il y a le off, ce qui se joue dans les coulisses. Car chaque année, l'assemblée générale de l'ONU, c'est aussi le lieu de de nombreuses rencontres un peu plus informelles.
15: Exactement, et ce qui se joue dans les couloirs est parfois bien plus important que ce qui se passe dans l'hémicycle. Imaginez le décor, hein. des cloisons temporaires montées en plein milieu des allées, des salles de réunion de fortune installées pour quelques heures seulement. Bref, tout est fait pour faciliter les échanges entre les chefs d'État, les conseillers, les ambassadeurs. Seuls quelques rares pays comme la France disposent d'un bureau permanent. C'est d'ailleurs là-bas qu'Emmanuel Macron recevra tout à l'heure son homologue iranien, Ebrahim Raisi. Ensemble, ils évoqueront bien sûr la question du nucléaire. Mais l'avantage des Nations Unies, c'est que vu la superficie, vous n'êtes pas obligé de croiser des chefs d'État que vous n'avez pas envie de voir. On peut d'ailleurs parier que, que Joe Biden fera tout pour ne pas croiser son collègue iranien demain, alors que les deux chefs d'État prendront la parole mercredi à quelques minutes d'intervalle dans la tribune autre situation qui pourrait donner des sueurs froides aux diplomates si des russes venaient à croiser des ukrainiens pendant ces deux jours tout est fait pour que ça ne se produise pas d'ailleurs ni Vladimir Zelensky ni Vladimir Poutine n'ont fait le déplacement ici à New York
2: Merci beaucoup Thomas Desprès en direct de, de New York pour RTL et, et l'entretien que vous évoquiez entre Emmanuel Macron et son homologue iranien aura lieu euh, cet après-midi à, à 15h15, heure de Paris hein, je le précise, merci Thomas Elisabeth II a été euh, inhumée hier soir au château de Windsor après des funérailles grandiose. La reine a rejoint la dépouille de son époux Philippe dans la chapelle Saint-Georges-du-Château.
3: Nouvelles accusations de violence faites aux femmes au sein de la NUP.
2: Après l'affaire Quatennens, le député du Nord a reconnu avoir giflé son épouse qui a déposé une main courante. Le parquet a de de Lille a d'ailleurs ouvert une enquête. Eh bien, C'est le patron des Verts, Julien Bayou, qui pourrait devoir s'expliquer. Sa collègue députée de Paris, Sandrine Rousseau, a raconté hier soir sur France 5 avoir reçu le témoignage d'une ex-compagne de Julien Bayou. C'était dans l'émission, c'est à vous.
16: Je me suis entretenue vraiment très longtemps. Je l'ai reçu chez moi, l'ex-compagne de Julien Bayou. Je pense qu'il y a des comportements qui, en effet, sont de nature à briser le, la santé morale des femmes. Manifestement, elles sont, enfin, elles sont plusieurs. Moi, je n'ai entendu qu'un seul témoignage. Moi, ce que je veux juste dire, c'est qu'au moment où j'ai reçu cette femme, elle était dans un état vraiment très... Très ouais. déprimée, voire enfin vraiment très mal, quoi. Ouais. très très mal. D'ailleurs, elle a Avec fait une tentative sens, de suicide ouais. quelques semaines après, tellement elle allait, elle allait mal. Et donc, euh, oui, voilà, je pense qu'aujourd'hui, euh, ça fait partie des questions qui vont venir sur la table. Et donc, Éventuellement, euh, voilà, Julien Bayot qui devra renoncer. Peut-être à ça se au sein de votre parti bon, On verra, step by step.
2: Step by step, dit Sandrine Rousseau, c'était hier soir sur France 5. Pas de réaction de, de Julien Bayou que RTL a, a tenté de joindre hier soir. Au procès du drame de Millas dans les Pyrénées-Orientales, six collégiens tués dans leur bus scolaire sur un passage à niveau en décembre 2017, la conductrice du car a nié hier avoir forcé la barrière. Elle est apparue en larmes au tribunal. Elle a expliqué que tout était levé, qu'il n'y avait pas de signal sonore. Cette femme de 53 ans est poursuivie pour homicide et blessures involontaires. Le procès a lieu jusqu'au 7 octobre. Il se déroule à Marseille. La troisième baleine échouée dans le Finistère sur une plage de Ploévin a finalement pu être remise à l'eau. C'est ce qu'annonce cette nuit l'ONG Sea shepard Le Rorcal était agonisant. Il avait été recouvert de draps humides pour atténuer ses souffrances. Mais avec l'aide d'une dizaine de volontaires, il a pu finalement rejoindre la mer. Trois cétacés depuis début septembre échoués dans le Finistère. Pourquoi autant On posera la question à notre invité tout à l'heure à 6h15.
3: Dialogue de sourd au ministère du Travail sur la réforme des retraites.
2: Les syndicats dénoncent un passage en force alors que le gouvernement n'exclut pas d'inclure le, le texte dans le budget de la sécurité sociale. Les partenaires sociaux étaient invités hier à, à discuter avec le ministre du Travail qui n'a pas réussi visiblement à les convaincre de l'urgence de cette réforme. Écoutez Victor Duchesne, représentant de la CGT.
0: Le gouvernement va clairement dans le mur euh, s'il continue euh, sur cette pente, euh, dans le sens où euh, on peut pas mener euh, deux fronts, euh, une réforme de l'assurance chômage, une réforme des retraites, ne pas répondre à l'urgence sociale et à l'augmentation des salaires euh, qui est absolument nécessaire, vu le contexte d'inflation. Donc, euh, le gouvernement, en, en cherchant coûte que coûte à mener euh, sa réforme, qui plus est sans véritable débat serein, va clairement dans le mur, et ce, euh, par pure idéologie, mais et ça, on commence à avoir l'habitude.
2: Victor Duchesne, représentant CGT au micro d'Anaïs Bouissou et donc le ministre du Travail Olivier Dussopt, pourra lui répondre directement tout à l'heure sur RTL, puisqu'il sera l'invité d'Amandine Bégot à partir de 7h40.
3: Angélique, c'est le titre du nouveau roman de Guillaume Musso.
2: Et c'est son 20 e Il sort aujourd'hui, c'est l'un des événements littéraires de la rentrée. Guillaume Musso est l'écrivain le plus lu en France. Et il revient sur ce succès spectaculaire au micro de Bernard Lehu.
0: Ce qui m'étonne, c'est les, les générations nouvelles des lecteurs et lectrices qui ont 15 ans, 20 ans, qui n'étaient pas nés, en fait, au moment où, euh, et après, est sorti en, en 2004. Et cette idée que les romans circulent, finalement, au sein des familles, que les mères les donnent aux filles, que les femmes les donnent à leurs amants, les amants à leur grand-mère, la grand-mère à la petite-fille. Cette diversité-là et le fait que peu de produits culturel qui euh,
2: agrège comme ça des gens venus d'horizons très euh, différents. Voilà donc euh, Guillaume Musso au micro de Bernard Lehu, entretien retrouvé en longueur tout à l'heure euh, à 6h20 dans Laissez-vous tenter première sur RTL. Mais j'oubliais l'essentiel, l'information de la nuit, elle nous parvient à l'instant, c'est la naissance. Du fils de notre collègue Nicolas Burnand, Julien Burnand. Il est né cette nuit. On embrasse la maman qui va bien. Elle s'appelle Maya. On embrasse toute la petite mmh. famille. Welcome à Julien. C'est tout frais. Ça vient de. Voilà. Ça vient. De ça vient d'arriver. Ça vient de tomber. En tout cas, ça vient de sortir. Ça c'est sûr. <rire> Marina, on a quelques nuages au nord de la Loire.
3: Oui, c'est pas bien méchant, mais c'est vrai qu'il y a des nuages qui vont arriver par la Normandie, s'étendre au de France, île de France, Grand Est. Bon, en s'étendant dans l'après-midi quand même, ils seront passés des éclaircies, mais les possible que là-dedans, il y ait quelques petites ondées. c'est pas bien méchant, mais c'est possible. Pour la Bretagne et les Pays de la Loire, ce sera une très belle matinée. Ça se voilera un petit peu dans, dans l'après-midi, mais là aussi ça restera sec. Et puis on aura quelques nuages possibles de façon localisée aussi à l'est de la Corse. Mais sinon partout ailleurs, si je vous ai pas cité. Donc c'est quand même les deux tiers du pays, les deux tiers sud. Eh bien, pas de nuages à l'horizon. Ciel clair ce matin, ciel clair cet après-midi. Un peu de Mistral et Tramontagne ce matin. Cet après-midi, seul le Mistral résistera. Et puis côté température, il y a un peu de fraîcheur par endroit. Il y a par exemple le routier Dilgi Ludo qui est à Chénier dans la Creuse. Il a un petit 4 degrés du côté de vos SMS. Nous avons un commerci, il me semble que c'est dans la Meuse, 4 degrés. C'est Stéphane qui nous envoie l'info. Et en plus, il se souhaite un joyeux anniversaire. Il a 50 ans aujourd'hui. Stéphane, eh bien, Jérôme va vous souhaiter un joyeux anniversaire.
2: Eh bien, joyeux anniversaire, <rire> Stéphane. <rire> bah
3: voilà. Voilà,
2: c'est dit. Pas... Mais Hervé me parlait en même temps dans, dans les écouteurs, donc ah. j'étais pas concentré. Pardon, excusez-moi. Moi. mais vous avez bien
3: assuré
2: voilà. c'est la Temp faute d'Hervé mais... température
3: cet après-midi je peux tout lui
2: mettre sur le dos c'est pratique
3: entre 16 et 22 sur la moitié nord ce sera comme hier et puis entre 23 et 29 sur la moitié sud
2: merci beaucoup Marina la question du jour c'est est-ce que vous allez boycotter la coupe du monde de football au, au Qatar qui commence dans deux mois jour pour jour vous l'avez entendu hein, de plus en plus de voix s'élèvent pour euh, dénoncer euh, l'organisation de cette coupe du monde euh, l'absurdité euh, sportive écologique et, et sociale je rappelle un hein, 8 stades construits spécialement pour l'occasion euh, des stades qui seront climatisés. Alors certes, la compétition a été euh, décalée en hiver pour qu'il fasse un petit peu moins chaud mais enfin il fera quand même jusqu'à 30 degrés donc il faut les climatiser, ces stades qui nous serviront en plus euh, plus après euh, ce mondial parce qu'on peut pas dire que le Qatar ce soit franchement le pays du sport. Alors est-ce que vous trouvez que c'est une absurdité Est-ce que vous allez suivre ce mondial ou au contraire est-ce que vous allez le boycotter N'hésitez pas à nous appeler au 3210, le standard est ouvert. Réveillez-vous avec Jérôme Florin sur RTL. Une chanson, une histoire et on se replonge en 1992. Il Finistère, c'est la chanson qui va relancer Les Innocents, dont la carrière bat de l'aile au début des années 90. Le groupe s'est fait connaître à la fin des années 80 avec ce titre. Ça sonne très très années 80. Et le jeudi en 1987, Alors, ce sont les tout débuts des Innocents qui vont ensuite signer avec une grande maison de disques, Virgin, qui veut des tubes et des très gros tubes. Sauf que les chansons que va proposer le groupe déçoivent. Il y a notamment cette jolie mélodie intitulée Jérémy le Sacristain. La maison de disque juge le titre pas assez commercial, le thème pas assez fédérateur. Alors le, le chanteur JP Nataf va reprendre sa copie. Le texte deviendra l'autre Finistère. Pour trouver l'inspiration, il s'isole chez les parents de sa femme en Charente. Lui reviennent alors des images d'été passées chez une tante dans le Finistère et il écrit sur son carnet ses premiers mots dans cet autre Finistère aux longues plages de silence il comprend qu'avec ça il tient la chanson et la recette magique qui portera ensuite tout l'album voici donc l'autre Finistère des innocents bon voyage
1: une chanson une histoire
6: toi, non, tu, -t t hey anglais, no. tu ma qu'un jour fatigué, j'aille me briser la voix une dernière fois à 120 décibels contre un grand châtaignier d'amour pour euh, toi trouverais cruel que le doigt sur la bouche t'emmène hors des villes en un fort une presqu'île oublier nos duels nos escarmouches nos peurs on irait d'y attendre la fin des combats, je t'ai ouverts au retour tous nos plus beaux discours C'est mot qu'on rêvait d'entendre qui n'existe pas puis devenir mal fait, que les jours nous abîment comme de la toile de Nîmes qu'entre nous il y a des murs qui jamais ne fissurent, que même l'air nous opprime et puis on s'imagine des choses et des choses que nos liens c'est l'argile des promesses faciles sans voir que sous la patine du temps il y a les roses et jardins faits.
2: D'autres Finistère, Les Innocents, 1992, plein, plein d'autres très, très belles chansons signées des Innocents. On y reviendra d'ailleurs, hein, parce qu'ils ont un répertoire extrêmement riche. Il est 5h17, vous, au 3210, dans un instant, nous parlons de la Coupe du Monde de football au Qatar. C'est dans deux mois, jour pour jour.
1: Bonne journée avec RTL.
2: RTL, vivre ensemble.
1: RTL Matin,
2: Jérôme Florent. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur euh, RTL. Kylian Mbappé euh, fait euh, plier la Fédération Française de Football. Le joueur refusait de faire des photos pour des sponsors des Bleus qu'il ne cautionne pas. Et eh bien, dans la soirée, la Fédération s'est engagée à réviser dans les plus brefs délais la Convention sur les droits à l'image des joueurs en, en sélection. Près d'un mois après la rentrée des parents d'élèves sonne l'alerte. Il y a encore des lycéens qui attendent une affectation en Ile-de-France. En Essonne, il serait près de 900 élèves du second degré à ne pas avoir d'affectation, exemple à, à Corbeil où une mère veut porter plainte car sa fille de 14 ans attend toujours une place en seconde.
11: Un stress au quotidien puisqu'elle est déscolarisée. Je fais rien du tout, je reste dans la chambre. Les journées sont longues pour elle quoi et elle perd du temps parce que là l'école a repris, c'est scandaleux.
2: reportage à retrouver dans le journal de 5h30.
17: Venez partager votre avis au 3210
2: 50 centimes la minute. Allez-vous boycotter la Coupe du monde de football au Qatar qui commence dans deux mois, jour pour jour Nous en parlons ensemble ce matin au 3210. Et on
3: va en parler avec un fan, fan de l'OM, je précise, Gilles, qui nous appelle à Dri, près d'Orléans. C'est ça Gilles, bonjour.
2: Bonjour Gilles. Bonjour Marina, bonjour Jérôme.
3: On dit, on dit Drie
2: oui, Cédric, voilà. Ça, et, et on dit à l'OM surtout.
3: Mmh, mmh. Ouais,
2: bah, bah, bien sûr, le en général. Oh là là, on vous entend extrêmement mal. Euh, que et se passe-t-il ouais. ah, Là, c'était peut-être un peu mieux. Ouais. Alors, ouais, dites-nous, cher Gilles, est-ce que vous allez boycotter cette euh, Coupe du Monde Est-ce que l'organisation euh, de cette compétition au Qatar vous dérange ah, En
18: fait, il y a plusieurs points. De façon, moi, non, je ne boycotterai pas la Coupe du Monde. Je regarderai le maximum de matchs. Avec euh, cette année, pour ces. Euh, pour cette compétition, j'ai la chance enfin, la chance de ne de, de plus travailler, donc euh, pouvoir regarder un maximum de matchs. Non, ça dérange bien sûr, ça dérange le fait qu'il y a eu un morts, son mort, que ça se passe dans le désert, mais si on regarde d'autres sports comme
2: alors, je, je, donne, je, je redonne le chiffre parce qu'on vous entend extrêmement mal. Je suis désolé, Gilles, c'est vraiment ouais. fâcheux. Vous avez euh, fait état des, du nombre de morts hein, qui, 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 qui auraient lieu, eu lieu sur les, les chantiers. Le journal britannique The Guardian donnait 6500 morts, donc des, euh, des ouvriers qui euh, travaillaient sur les chantiers à, à Doha qui seraient décédés. Le Qatar n'en reconnaît que 37. Voilà pour euh, les chiffres, pour euh, regarder les choses en, en toute objectivité. Donc vous dites au-delà de ça... Euh, moi, je regarderai quand même.
18: Bah, écoutez, oui, parce que maintenant, il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas regarder, bien sûr, c'est un drame hein, de, de perdre la vie sur, sur, euh, sur un chantier, et bien sûr. Mais alors, entre les gens qui disent je ne regarderai pas, je ne m'occuperai pas de la Coupe du Monde, je ne m'intéresserai pas, et qui regarderont quand même, parce que même en écoutant les résultats, eh bien, ils, ils, auront, ils seront à même de savoir ce qui s'est passé et de s'intéresser à cette Coupe du Monde. Mais non, mais moi, je, bien sûr, c'est un drame, mais pour ma part, je regarderai euh, le football, j'écouterai ça. Oui. La... Et même, je pense que si le soir, euh, même ceux qui ont boycotté en général, euh, si la France va en finale, et qui remporte la finale de la Coupe du Monde, ils seront quand même contents. Et, oui. et, et voilà, c'est euh, bon, bien beau de se réveiller euh, à, à, deux mois de, à deux mois de la compétition, comme Eric Cantona, que je respecte bien entendu, et comme, comme Vincent Lindon ou d'autres, mais c'était peut-être peut au départ... Lorsqu'il y a eu l'attribution, justement, de la Coupe du Monde au Qatar. Il, il y a fallait... 12 ans, oui. Bah il a fallu, fallu se bouger à ce moment-là. Et voilà, c'est, c'est, c'est un peu le bal français, voilà, à quelqu'un quelques semaines du début de la compétition, eh bien, on, on, on se réveille et puis on dit, bah, alors, il ne faut pas, il faut pas, il faut pas pour se donner une bonne conscience.
2: Bon, eh ben, écoutez, c'était votre avis, il était très clair, Gilles, merci. Euh, franchement, c'est dommage, on aurait bien voulu discuter et plus longuement mal, avec ouais. vous, mais on vous entend euh, très très mal. mal. Pourtant, vous êtes euh, à Orléans, c'est pas le bout du monde. <rire> on va essayer d'arranger ça pour la suite de notre débat. On continue de, de parler de ce mondial au Qatar. C'est dans deux mois, jour pour jour. Vous nous appelez au 3210. Très bonne journée, Gilles. Merci Marina, merci Jérôme, bonne journée à vous. Bonne journée. Et merci de votre fidélité à l'émission. Il est 5h22 sur RTL.
1: RTL, pour tout savoir des coulisses de l'info. Bon réveil sur RTL.
2: Avec Jérôme Florin. Nous sommes le mardi 20 septembre, il est 5h22. Et comme chaque jour, avec guimette Franquet, on remonte le temps. RTL matin.
1: On vous en reparle.
2: Et au lendemain des funérailles de, de la reine d'Angleterre, vous avez décidé, guimette, de remonter le temps bien plus loin, à un enterrement... Très républicain, cette fois-ci les obstacles de Victor Hugo.
13: On a non. fait des funérailles napoléoniennes, des escadrons et des sergots partout. On a fait au poète des misérables des obsèques de maréchal. On ne dégrade pas mieux un homme.
4: Le journaliste Bernard Leu sur RTL, bien sûr. Le poète romancier homme politique Victor Hugo est mort le 22 mai 1885. Cela faisait trois jours que l'écrivain agonise. Trois jours qu'on ne parle que de ça dans la presse et dans la rue. Un mythe se meurt, l'écrivaine Judith Pérignon, interrogée par Bernard Leu en septembre 2015 sur RTL.
8: Je suis tombée sur un, un rapport qui racontait, avant même la mort d'Hugo, euh, les, les crieurs de journaux annonçaient l'agonie, la maladie et, et finalement la mort qu'on sentait arriver. Et des gens demandaient aux gendarmes
4: arrêtez-le, faites-le taire. On ne voulait pas entendre qu'il allait mourir. Et son enterrement, le 1er juin 1888, a un énorme embrasse un énorme enjeu politique. Le clergé, la 3 république, le monde ouvrier, tous se disputent, se disputent l'héritage du grand homme. Le Hugo Charnel meurt mais Hugo ne va jamais
8: mourir. Et donc, il faut revendiquer Hugo. Il devient un enjeu pour l'Église. Donc, l'Église fait le siège de la, de la maison du malade en espérant qu'il ait peur être de l'enfer au
4: dernier moment. Les libres penseurs sont là, en bas, dans le café, en disant pourvu qu'ils tiennent, au contraire. Et avant son enterrement, le 1er juin 1885, pardon, il y a même des affrontements entre pro et anti-cléricaux, quand on apprend que le Panthéon va être va être désacralisé, pour lui rendre son rôle choisi pendant la Révolution, rendre hommage à des personnalités
3: importantes. Et pour enterrer le poète, une commission est installée pour que tout soit alors parfaitement organisé. Et aussi pour régler des points cruciaux, car il y a beaucoup de débats sur le jour, sur l'itinéraire, Merci. Finalement,
4: le gouvernement va trancher pour un lundi qui sera férié pour les écoliers. Beaucoup de magasins vont fermer, les
8: théâtres vont fermer. Mais on refuse d'en faire un jour férié pour tout le monde. C'est-à-dire comme ça, toute cette
4: classe ouvrière est obligée d'aller travailler. Sur des gravures de l'époque, on peut voir qu'on louait des places dans les étages d'immeubles pour voir passer le cortège funèbre. Place de la Concorde où on montait carrément sur les fontaines. On parle de 2 millions de personnes dans les rues parisiennes. L'enterrement de Victor Hugo est un grand événement populaire.
2: Et même une grande fête démocratique et républicaine. On peut dire qu'il y a de
4: oui, au funérail Victor Hugo, on verse des larmes, mais on sourit aussi. Attention, oreilles chastes,
19: s'abstenir. Il y a des marchands qui vendent toutes sortes de, euh, de souvenirs ou de boissons, et euh, la fête dégénère même dans le courant de la nuit en une espèce d'orgie dionysiaque, et les bancs des Champs-Élysées et les buissons euh, des Tuileries euh, sont les témoins de toutes sortes euh, comment dire, de dévotions. Ils n'ont rien de funèbre.
4: Jean-Marie Plane, chroniqueur littéraire, c'est une archive de Guina. <rire> délicieux. Écoutez, hein, j'étais un peu étonnée, hein, je mmh. vous Alors, ceux qui étaient là ce jour-là, ils étaient enfin à l'époque et ils se souviennent encore avec précision des dizaines d'années plus tard de ce moment
16: historique légendaire. Je que les gens pleuraient. Alors j'ai pleuré comme eux. Un défilé inimaginable de couronnes, de fleurs, de chars. J'ai
4: compté 32 chars. C'était quelque chose de fabuleux. Ah, le silence et le recueillement. Des archives rassemblées par nos confrères de France Culture. Aujourd'hui, toujours, Victor Hugo repose au Panthéon sous les mots historiques « Aux grands hommes, la patrie reconnaissante
2: ». Merci beaucoup Guimet Franquet. Nous revenions ce matin sur les obsèques de Victor Hugo en 1885.
1: On vous en reparle
2: changement d'atmosphère dans les grosses têtes, 15h30, 18h sur RTL autour de Laurent Riquier avec une célèbre marque de conserve.
12: Il y avait un monsieur casse-grain, vous vous souvenez oui, de ouais. ça vous oui, 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 on s'en rappelle. Et puis dans la pub, c'était toujours à lapin, le la, la casse-grain. Ouais, vous beau. deviez emmener des conserves, j'imagine, à bord. Ben Quand
20: oui, non, ben, attends, justement, on avait eu des trucs comme ça. Et comme le lapin, ça porte malheur sur les bateaux,
12: oui. on était obligé de déchirer toutes les étiquettes avant la <rire> <d 'abord. rire> Non, j'imagine que le truc, c'est de ne pas oublier louvre boîte Imagine, vous partez avec les conserves ah oui, pendant une traversée. T'as bah, toujours des outils pour. Bah, oui. il y a toujours un. Oh, bah, ou quoi un nature, requin une qui Quoi Quoi euh,
20: Tu mets le long du bord, le requin mort, il ouvre la boîte. Bah voilà
9: <rire>
12: La plus longue traversée en nombre de mois que vous ayez faite, c'est quoi C'était le trophée Jules Verne, c'est quoi Le désert Quatre mois et demi. Oh, là, et oh, revenu, a... <rire> Quatre, Quatre mois, mois et, seul, et demi. Et pourquoi t'es revenu là 4 mois et
9: demi. T'es revenu parce que la terre est ronde,
18: connard.
2: C'est votre rendez-vous incontournable, 15h30, 18h sur, euh, sur RTL. On vous fait gagner deux montres ce matin, oh les là deux là, plus mais rapides. Êtes, mais mais vous, oui,
3: mais. Vous êtes généreux. Mais,
2: mais oui, mais écoutez, on est en train de dépouiller le service cadeau de RTL. Hein. <rire> les deux plus rapides d'entre vous au standard remportent chacun euh, une montre. Vous appelez le 3210. Kelly vous attend au standard 3-2-1-0. Marina me fait signe, froid, froid, froid. Oui, parce que froid oui, froid ce matin pour certains. La fraîcheur s'installe.
3: Ouais. Oui, sur de nombreuses villes, pas partout évidemment en Méditerranée, vers la Manche et l'Atlantique, mais sinon ailleurs, on a souvent des températures bien, bien fraîches. Euh, le plus simple, c'est de vous dire, lire quelques messages que vous nous avez envoyés, notamment sur le groupe Facebook, Kertel Petit Matin. Sylvain est dans la région de Thiers, dans le Puy-Dôme, petit 4 degrés. 4 degrés, c'est aussi la température à mais c'est dans le Haut-Rhin. Là, c'est un message de Christophe. Euh, Yves est à Saint-Yor, le ciel y est dégagé, mais la température y est de 4 degrés. Autre 4 degrés, celui de Christiane qui est à Voselle dans la Nièvre, où le ciel est dégagé. Pour les températures à plus de 10 degrés, direction le sud-est, et notamment Montfavet, c'est dans le Vaucluse, 14 degrés. C'est Carmela qui nous envoie l'info. Alors, 14 degrés, mais il y a le Mistral qui souffle. Et c'est avec le Mistral qui souffle depuis hier sera encore là aujourd'hui, avec toujours des rafales à 70 km par heure. La qui souffle. Ce matin à 40, on n'en parlera plus cet après-midi. Alors, du côté du ciel, ce sera du beau temps sur la Corse. Alors, sur l'est de la Corse, il peut y aura quelques passages nuageux, mais globalement, il y aura quand même pas mal de soleil. Provence, Alpes, Côte d'Azur, soleil, soleil pour l'Auvergne, Rhône-Alpes, la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie, en allant vers le sud de la Loire jusqu'à la Bourgogne-Franche-Comté. Franchement, ce sera du très beau temps. On aura aussi du soleil en Bretagne et sur les pays de la Loire, mais ça va se voiler un petit peu dans l'après-midi. Pas bien méchant, mais ça se voilera. Et puis au nord de la Loire, ce sera un petit peu plus variable. Il y aura très belles éclaircies. Mais il y aura aussi des passages nuageux et c'est vrai que ces nuages pourraient donner quelques gouttes localement. Des hauts de France en allant vers la Normandie voire jusqu'à l'Île-de-France. C'est très localisé, très faible mais c'est tout à fait possible jusqu'au Benelux. Voilà, ça donnera un ciel un petit peu plus variable. Pour les températures cet après-midi, 16 à Langue, 18 à Lille et Paris, ça change pas beaucoup hein, par rapport à hier. 19 à Strasbourg, Besançon et Clermont-Ferrand. Vous aurez 20 au Mans, à Tours et à Limoges. Il fera 22 à Nantes, 23 à Aurillac, 25 à Nice, 26 à Bordeaux et à Marseille et puis 29 à Perpignan
2: Merci Marina Scandale cette Coupe du Monde hein. c'était un message d'Eric sur le groupe Facebook de l'émission et c'est notre débat du matin, faut-il boycotter cette Coupe du Monde qui démarre euh, donc au Qatar, hein. c'est dans deux mois, jour pour jour vous êtes nombreux à réagir, on veut vous entendre le standard est ouvert, 30 de 10 pour l'heure il est 5h30 sur RTL Jérôme Florin, RTL Matin Et le journal vous est présenté par Hortense Crépin Bonjour Hortense Bonjour Jérôme, bonjour à tous Quand Kylian Mbappé fait plier la Fédération Française de Football
21: À deux mois du Mondial, l'instance va finalement revoir le contrat, le contrat des droits à l'image des Bleus La première prise de parole de la conductrice du car au procès de l'accident de Mias et l'incompréhension toujours pour les familles de victimes pour les familles de victimes Le parquet confirme l'ouverture d'une enquête dans l'affaire Quatennens alors que c'est maintenant l'école Logiste, Julien Bayou, qui est dans la tourmente et puis des patrouilles en Dordogne pour faire la chasse aux incendiaires.
2: Après votre journal RTL autour du monde, la révolte des femmes en Iran après la mort d'une militante arrêtée parce qu'elle ne portait pas son voile correctement. RTL Matin.
21: Ce sont des clichés qui sèment la discorde chez les Bleus à deux mois du Mondial au Qatar. Kylian Mbappé a refusé hier de participer à une séance photo marketing prévue aujourd'hui pour l'équipe de France. L'attaquant vedette du PSG avait déjà dénoncé au printemps les conditions d'utilisation individuelle de son image par l'instance, ne souhaitant pas être associé à certaines marques de paris en ligne ou de malbouffe. En six mois, rien n'avait changé, mais hier, la Fédération Française de Foot a finalement annoncé revoir dans les plus brefs délais la convention sur les droits à l'image des joueurs, convention vieille de 12 ans, elle donne donc raison aux Parisiens. Alors l'affaire pourrait-elle perturber l'effectif des Bleus, Philippe Sansfourche
22: non, au sein de l'équipe de France, c'est un sujet qui ne fait plus débat. Les cadres avaient dû se positionner avant l'été. Du goloris à Raphaël Varane, le sélectionneur également. Et tous conviennent que la démarche de Kylian Mbappé est légitime. Ils la comprennent d'autant mieux qu'elle pourrait aussi leur bénéficier à terme. En clair, l'attaquant des Bleus débroussaille le terrain. Et c'est peut-être ça, le voir encore et toujours sur le devant de la scène, qui peut agacer certains joueurs plus discrets. Mais dans cette affaire, c'est surtout la fédération qui ressort fragilisée. Ce qu'un club comme le PSG parvient à régler en quelques jours et une batterie d'avocats avec Kylian Mbappé ou d'autres joueurs multinationales comme Lionel Messi ou Neymar la FFF s'en montre incapable et ce depuis des années un constat qui accrédite la thèse d'une fédération engluée dans un fonctionnement suranné avec à sa tête un président Noël Le Grette fragilisé par les affaires et défié de toutes parts en interne de sa directrice générale jusqu'aux joueurs phares de l'équipe de France
21: Philippe Sanfour chef de la rubrique foot de RTL histoire de photos histoire aussi de gros bobos chez nos bleus l'équipe de France a démarré hier son rassemblement pour ses deux derniers matchs de Ligue des Nations prévus jeudi et dimanche avec un effectif très très largement remanié, plus de la moitié des titulaires habituels ne sont pas présents blessure oblige, le gardien et capitaine des Bleus Hugo Lloris mais aussi Théo Hernandez sont venus s'ajouter à la liste hier, le capitaine Nantais Alban Lafont et Lucadine sont donc appelés à la dernière minute
2: RTL il est 5h33, l'émotion très vive hier à l'ouverture du procès de l'accident de quart de mias,
21: un accident dans lequel un train a percuté et coupé en deux le véhicule sur un passage à niveau dans cette commune des Pyrénées-Orientales. C'était en 2017, six collégiens avaient été tués. Hier, la conductrice du car, seule accusée dans le dossier, a de nouveau nié avoir franchi la barrière fermée du passage à niveau. Des propos qui créent un vrai flou pour Sylvain. Son fils Enzo a été blessé dans l'accident.
0: On ne connaît pas véritablement la, la vérité parce que, ben, après, c'est un accident. Je ne suis pas à sa place, c'est pas moi qui conduis. Mais... Et, et là, au bout de cinq ans, moi mon fils il a une cicatrice. Quand je la vois, c'est comme euh, si l'accident avait eu lui, hier. Au bout de cinq ans, se replonger dans l'accident, c'est compliqué. C'est surtout se ce retrouver dans la situation, de revivre la situation qui est compliquée. On reste dans le fou, on ne sait pas. Il y, a des, il y a eu des témoignages, le premier G on parle de la barrière qui est ouverte, le deuxième G on n'entend plus parler des barrières, c'est le fou, le fou total.
2: On espère tous qu'on ait de la vérité.
21: Un témoignage recueilli par Hugo Hamelin pour RTL. Aujourd'hui, ce sont justement des élèves qui ont survécu au drame, qui vont prendre la parole.
2: Elisabeth II repose désormais avec ses parents et son époux le prince Philippe.
21: Après une journée de cérémonie, le cercueil de la souveraine a rejoint hier à 22h30 la crypte de la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, son domaine préféré. Des centaines de milliers de personnes se trouvaient dans les rues de Londres hier, 2000 dans l'abbaye de Westminster pour ses obsèques, dont de nombreux chefs d'État. Et beaucoup Coup, comme Emmanuel Macron ou le président américain Joe Biden, ont ensuite pris l'avion direction New York pour l'Assemblée Générale des Nations Unies. Au programme pendant cette semaine, la guerre en Ukraine, le nucléaire iranien ou encore le réchauffement de la planète.
23: RTL, il
2: est 5h35, c'est l'affaire qui embarrasse toujours un peu plus la France insoumise, l'affaire Adrien Quatennens. Le
21: député du Nord qui a avoué avoir giflé son épouse, avec laquelle il est en instance de divorce. Depuis dimanche, il s'est mis en retrait de ses fonctions de coordinateur du parti. Et Cindy Hubert, le parquet de Lille a confirmé hier l'ouverture d'une enquête dans le dossier.
4: Oui, le parquet de Lille se veut très clair. La justice ouvre systématiquement une enquête quand elle est informée de faits de violence conjugale, Peu importe que la victime n'ait pas porté plainte, même s'il y a seulement une main courante dans le dossier, le parquet doit engager une procédure. Céline Cattenance devrait donc rapidement être entendue pour détailler ses accusations. Puis le député sera lui aussi interrogé. Pas forcément dans le cadre d'une garde à vue. Il faudrait dans ce cas le feu vert du bureau de l'Assemblée nationale pour lever son son immunité parlementaire une simple convocation devrait suffire si la justice décide de le poursuivre pour violence sur conjoint Adrien Quatennens risque en théorie jusqu'à 45 000 euros d'amende et 3 ans de prison
21: Un Cindy Hubert du service police-justice de RTL
2: et chez les écologistes c'est Julien Bayou qui est pointé du doigt
21: hier la députée Sandrine Rousseau a expliqué avoir reçu une ex-compagne du secrétaire national du parti qui l'accusait de je cite comportement de nature à briser la santé morale des femmes elle ajoute que ce n'est visiblement pas un cas isolé. Julien Bayot avait lui-même informé le mouvement après la saisine par la jeune femme de la cellule interne contre les violences sexuelles du parti en, ju en juillet dernier. Une enquête est maintenant en cours et peut mener à son
2: exclusion des Verts. En Dordogne, un ancien pompier volontaire sera jugé cet après-midi. Il
21: a reconnu avoir tenté de mettre le feu à un champ de maïs samedi. Il nie par contre être à l'origine d'autres incendies qui ravagent le département depuis plusieurs semaines. Rendez-vous compte, pour le seul mois d'août et pour le seul secteur autour de la commune de la roche chalais ce sont 50 départs de feu suspects qui sont répertoriés. Désormais, une patrouille spéciale de gendarmes sillonne donc les routes du secteur à la recherche de pyromanes. Reportage de Philippe Demarien.
13: Au volant de sa mégane, l'adjudant-chef Pinot observe la forêt calcinée. C'est un feu, là, qui a pris sur le bord de la route, là, et qui est rentré au milieu de la forêt. Comme chef de secteur, il multiplie les patrouilles et les contrôles. Présente les papiers
14: du véhicule, carte grise, attestation d'assurance, ainsi que le permis de conduire.
13: Pour retrouver l'incendiaire, il faut croiser des masses
23: d'informations. Un peloton en vigilance forêt a été créé, le commandant François Scherer. On relève systématiquement l'identité complète de la personne ainsi que du véhicule, et on le transmet au groupe de travail, qui lui est chargé, d'après de faire les vérifications qui Et il faut aller vite devant ces dizaines de départs de feu. La
13: population s'exaspère. Jean-Michel Sautreau est le maire de la Roche-Chalet.
2: De la lassitude, de l'inquiétude. Tout le monde suspectant, tout le monde. C'est vraiment assez difficile à vivre. Et le
13: patron des gendarmes de la Dordogne rappelle la consigne si l'on croise un incendiaire, le colonel Demange.
17: Il faut absolument faire le 17. Et je déconseille évidemment à quiconque, ne serait-ce que pour ne pas se mettre en danger soi-même, d'intervenir de manière isolée.
13: Et hier, un panage de fumée s'élevait encore une fois
23: de la forêt de la double.
21: Reportage de Philippe De Maria en Dordogne pour RTL. Une bonne nouvelle à la pompe. Selon le gouvernement, les prix des carburants continuent à baisser. L'essence a perdu 0,4 centimes pour se fixer à 1,49€ avec la ristourne de l'État. Le gasoil est lui passé sous la barre des 1,70€ le litre.
2: Enfin, près de trois semaines après la, la rentrée des classes. Ça peut sembler un peu fou mais ils sont plusieurs lycéens à ne toujours pas être allés en cours.
21: Et tout simplement parce qu'ils n'ont toujours pas été affectés à un établissement. Situation tendue dans laquelle de Versailles, notamment, pas de chiffre officiels, Mais rien que dans l'Essonne, ils sont près de 900, selon les syndicats de parents d'élèves. À Corbeil-Essonne, en particulier, une vingtaine de jeunes sont sans solution. Comme Feiza, à 14 ans, elle devait faire sa rentrée en seconde professionnelle. Mais elle n'est toujours pas acceptée au lycée. Un cauchemar sans fin pour sa maman. Vous les avez rencontrés pour RTL, Mathilde Pires. Imen fait défiler les mails sur son téléphone portable. Depuis juin, elle en a envoyé des dizaines à l'académie. Et pour cause à 14 ans, sa fille Faiza attend encore d'être acceptée en seconde professionnelle, gestion administration, deux semaines après la rentrée. C'est
11: un stress au quotidien. Pour moi, là, j'attends qu'est-ce que ça va devenir son avenir, puisqu'elle est déscolarisée. En
21: attendant, les journées se ressemblent pour Faiza. Je fais rien du tout. Je reste dans la chambre.
11: Les journées sont longues pour elle, quoi. Et elle perd du temps, parce que là, l'école là, a repris.
21: Imen reconnaît que sa fille a un niveau moyen. Feiza n'a pas obtenu le brevet des collèges. Mais elle assure que l'année dernière, les professeurs ne lui ont pas suggéré de redoubler Pourtant, c'est ce qu'on lui propose aujourd'hui
11: au collège. Si vous estimez qu'elle n'a pas bien travaillé, pourquoi lui avoir mis avis favorable pour un passage en seconde professionnelle Ça aurait été plus acceptable pour elle, psychologiquement, de savoir qu'elle redouble en fin d'année que lui dire « oui, tu passes, mais en septembre, on te dit de redoubler parce que
21: on n'a pas de place où te mettre ». C'est scandaleux. Imène l'assure, elle veut porter plainte contre l'éducation nationale pour avoir laissé sa fille de 14 ans sans solution. Un reportage de Mathilde Pires dans les l'Essonne pour RTL et puis concernant l'Académie de Versailles, elle explique que que les services sont mobilisés pour répondre aux attentes des élèves.
2: C'était le journal d'Hortense Crépin. Merci beaucoup Hortense. Vous revenez à 7 h demie. À tout à l'heure. Marina, des températures assez fraîches sur les messages qu'on reçoit, les SMS. Je vois notamment Eric à Bourges, 8 degrés. On a 6 degrés à Sérouville, en Meurthe et Moselle.
3: Il mmh, y a de la fraîcheur ce matin sur une grande partie du pays. Il faut vraiment aller vers les côtes pour avoir des températures un petit peu moins fraîches. 2 degrés là à Guéret ou encore à Nevers. 3 à saint étienne On a 5 degrés à Troyes. Mais 11 à Lille, 11 à Paris. Il fait 19 à Nice. Mais c'est vrai que cet après-midi. Ce sera toujours un petit peu frais hein, sur la moitié nord du pays, plutôt agréable au sud. Ça n'a pas beaucoup bougé, hein. ce sera un petit peu comme hier, à savoir entre 16 et 22 degrés sur la moitié nord et puis entre 21 et 29 sur la moitié sud, avec 18 à Lille et à Paris, 20 au Mans, 25 à Nice et à Nîmes et 29 à Perpignan. Alors du côté du ciel, il y a quand même quelques passages nuageux de la Normandie à l'Île-de-France et au Haut-de-France. Ça pourrait donner quelques gouttes. Là, il y a des averses d'ailleurs sur le Calvados. Ces nuages vont s'étendre au Grand Est jusqu'au nord de la Loire, Bon, ce ne sera pas bien méchant cet après-midi, hein. ce sera un petit peu plus variable nuages, éclaircies rare risque d'averse, pour la Bretagne et les pays de la Loire, ce sera clair ce matin un petit voile cet après-midi, mais là aussi sans conséquence et puis partout ailleurs, donc quand même les deux tiers du pays, les deux tiers sud, vous aurez du soleil, toujours un peu de mistral et puis peut-être quelques nuages quand même sur l'est de la Corse, mais enfin, de façon très localisée là aussi.
2: Merci beaucoup Marina vous êtes sur RTL, il est 5h41
1: RTL Autour du Monde
2: Et nous allons en Iran ce matin où de nouvelles manifestations ont lieu pour protester contre la mort d'une jeune femme détenue par la police des mœurs la police rejetant à nouveau hier toute responsabilité dans ce décès Bonjour Julien Fautra. Bonjour Des manifestations ont lieu dans, dans tout le pays À l'origine donc il y a un symbole l'histoire de Massa Amini
17: oui, son visage à la une de tous les journaux. Que s'est-il passé vendredi dernier entre le moment où elle a été arrêtée par la police dans la rue et le moment où elle a été transportée en urgence sur un brancard avant de s'éteindre sur son lit d'hôpital Quel châtiment a-t-elle subi pour se retrouver ainsi intubée et passer trois jours dans le coma Des manifestations contre les bâtiments du gouvernement deviennent un peu plus violentes chaque jour. Des manifestations contre cette police des mœurs des manifestations dont Massa Amini mmh. est devenu le symbole. Et c'est quoi la, la police des mœurs, Julien la police des mœurs et de la vertu, celle qui patrouille pour vérifier que les femmes ne dévoilent aucun aspect de féminité, ni les cheveux, ni les formes. Marianne Pirzadeh, journaliste, a dû elle aussi obéir aux lois de la République islamique lorsqu'elle vivait à Téhéran. C'est une police composée à
11: majorité de femmes qui vérifie comment vous portez votre voile, si votre manteau n'est pas trop court, si on voit vos cheveux, qui sont dans ces fameuses camionnettes blanches dont
17: on peur beaucoup d'Iraniennes.
2: Et la révolte est d'abord née sur les réseaux sociaux, Julien.
17: Oui, ce que vous entendez là, c'est la vidéo d'une femme qui, de rage, est en train de se couper les cheveux, qui, de rage, défie ainsi le pouvoir iranien. Car les cheveux sont l'un des signes de féminité qu'une femme doit cacher lorsqu'elle sort dans la rue. Si Massa Amini a été arrêtée violemment, c'est que son voile ne cachait pas assez ses cheveux. Toujours dans des vidéos, toujours pour les réseaux sociaux, d'autres femmes brûlent leur voile. Elles, il faut imaginer ce qu'elles risquent à s'exposer ainsi.
2: RTL Autour du Monde, signé Julien Fautra. Je vous renvoie d'ailleurs à notre tout dernier podcast, un focus réalisé par Marion et consacré justement aujourd'hui à la colère des femmes iraniennes. Et je rappelle aussi qu'Emmanuel Macron verra son homologue iranien cet après-midi, 15h15, heure de Paris, à l'Assemblée Générale de l'ONU, qui se déroule en ce moment à New York. Il est 5h43, vous avez la parole, nous parlons de la Coupe du Monde au Qatar. C'est dans deux mois, jour pour jour. RTL pour décrypter l'info.
1: RTL Matin, Jérôme Florent.
2: RTL 5h44, bienvenue. Si vous nous rejoignez à l'instant sur RTL, Elisabeth II repose désormais aux côtés de son époux, le prince Philippe. La reine a été inhumée dans la soirée au château de Windsor. Une cérémonie privée après une journée de funérailles grandiose. C'est une étude qui a surpris des spécialistes. Le covoiturage pour aller au travail ne décolle pas. Il est même en recul d'après le baromètre Vinci Autoroute publié ce matin. 9 conducteurs sur 10 sont seuls en voiture pour faire le trajet domicile-travail. Il n'y a pas eu de, de progression du covoiturage que l'on pouvait imaginer avec l'augmentation des prix des carburants ou encore le souci de faire un geste pour la planète. Romain et Elodie préfèrent être tranquilles pour aller au
23: boulot. Le problème avec le covoiturage, c'est que j'ai pas envie de dépendre des gens euh, qui pourraient être en retard.
11: J'aime bien être seule dans ma voiture quand je vais au travail et quand j'en reviens. C'est un petit peu mon moment de liberté où j'ai besoin d'écouter ma musique. J'ai pas forcément envie de sociabiliser, parler avec d'autres gens.
2: Un reportage de Christophe Bourrois retrouvé dans le journal de 6 heures.
1: L'actualité vous
2: concerne. Sur RTL, venez en débattre au 3210. 50 centimes la minute. Allez vous boycotter la Coupe du Monde de football au Qatar qui euh, démarre dans deux mois, jour pour jour. Il y a beaucoup de polémiques et beaucoup mmh. de voix qui se font entendre pour euh, appuyer au boycott de cette euh, compétition. On en parle ce matin au 3210.
3: Avec un pour et un contre. Bruno à Montreuil-Jouigny près d'Angers dans le Maine-et-Loire et puis Nelly à Saint-Lô dans la Manche. Bonjour à tous les deux.
2: Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va commencer par, par vous, Bruno, si vous voulez bien, puisque vous, vous avez envie de regarder cette compétition malgré tout ce qu'on peut dire sur les conditions de travail des, des ouvriers au Qatar et malgré les conditions écologiques aussi, puisque je rappelle que ces stades qui sont construits spécialement devront être évidemment climatisés puisqu'il va faire jusqu'à 30 degrés à l'ombre. Alors pourquoi suivre cette Coupe du Monde malgré, malgré toutes ces polémiques, Bruno
14: euh, bonjour Marina, bonjour Jérôme et bonjour à la, la, la haute euh, auditrice. Euh, oui, je regarderai parce que d'abord j'aime le foot et puis c'est pas c'est pas deux ans après la, la sélection de, de, du pays organisateur qu'il est temps de faire quelque chose. Pour moi, euh, pour moi toutes ces toutes ces polémiques n'ont rien à voir et le, les stades sont faits. Ce qui est arrivé des six mille morts, c'est bien sûr que c'est Hautement regrettable, euh, mais, mais qu'on boycotte ou qu'on boycotte pas, la Coupe du Monde aura lieu de toute façon. j'aime le, hum. le foot, je regarderai la Coupe du Monde.
2: Et, et, alors, vous dites que les stades sont construits ils ne sont pas tout à fait finis. Hein. C'est ce qu'on verra d'ailleurs dans le journal de 6h avec Nicolas Georgerot qui est sur place. Donc, vous allez regarder. Et vous, Nelly, alors Pas question
11: alors, ah hors de question de regarder la Coupe du Monde dans, dans ces conditions-là, c'est une aberration écologique, ce, cette Coupe du Monde. Hein. Non, non, hors de question. Euh, quand on voit euh, quand on voit les problèmes actuels, où on nous demande justement euh, d'être très vigilant pour sauver la planète, où on apporte... Euh, on, on nous demande... De quels engagements quel engagement on parle euh, voilà. euh, la, climatisation, la climatisation des stades au Qatar, c'est une aberration totale. Euh, la, la cupidité de ce monde, c'est une d'échéance. Je ne vois pas du tout comment on pourrait euh, comment regarder d'une façon euh, éclairée, d'une façon euh, comment, euh, euh, ludique, entre guillemets, si on peut dire, euh, euh, cette Coupe du Monde. Mmh. Euh, je trouve que... Euh, avoir aussi des stades réfrigérés euh, pour entraîner des joueurs à dire euh, oui voilà vous allez tous nous regarder euh, c'est quelque chose de génial en plus au nom du stade au nom de la propagande euh, moi je trouve que finalement euh, c'est complètement c'est complètement débile quoi
2: des stades réfrigérés ah, oui. vous entendez ce que dit euh, Nelly Bruno oui tout à fait d'abord c'est pas des stades réfrigérés
14: et j'aurais voulu demander à Nelly si la la Coupe du Monde avait eu lieu au Qatar et que tout se serait bien passé, qu'il n'y avait pas eu de mort et qu'il n'y aurait pas eu de, de stade réfrigéré, est-ce qu'elle aurait regardé la Coupe du Monde Parce que la, la polémique, il y a 90% des gens qui disent non pour le côté, qu'ils ne l'auraient pas regardé de toute façon.
2: Euh, 90% des gens qui veulent boire... Bah, peut Peut-être pas 90% bah mais il y a au moins 70% Ça, des, des, ré des, vétudes,
14: des réacteurs ben ouais. qui ne l'auraient pas regardé même s'il n'y avait pas eu de problème. Hum. Donc euh, voilà, ils profitent de la situation pour, euh, pour faire du... Je ne dis pas qu'il n'y a, a pas de... Il n'y a pas de problème. Bien sûr qu'il y a des problèmes. Mais les stades, ils sont, ils sont faits ou ils seront faits. Euh, il est plus temps. Il est plus temps de de, de demander boycott.
11: On le savait, savait que de toute façon,
14: on le savait. Ah oui, mais tout savait. à fait. J'étais un des premiers à regretter que ça soit au Qatar. Mais maintenant, c'est là. Les, les joueurs n'y sont pour rien. Non, Donc, les joueurs euh, n'y sont pour rien. Bien voilà. oui, mais, évidemment.
11: Les joueurs, joueurs c'est une chose. Mais euh, comment... Euh, c'est désastreux pour la planète, la neutralité carbone, on en parle, parlons, quand c'est ciel ouvert des stades, je suis désolée. Euh, la vitrine médiatique, on en quels enjeux, on peut en arriver là? Bah je sais pas,
2: je comprends pas, quoi. Ça débat aussi beaucoup sur les réseaux sociaux, guillemets. Hein.
4: Oui, absolument. Alors on a vraiment des, des avis cours, très des tranchés, cours, hein. des avis très tranchés, des avis très nombreux également. Euh, ça, c'est vraiment à souligner. C'est un sujet qui, euh, voilà, que nos auditeurs ont Urtiquant. embrassé. Exactement. Euh, donc euh, pour ceux qui sont contre, elle a beaucoup d'appels au boycott. Euh, on peut citer par exemple Alice qui dit niette car ce pays bafoue tous les droits humains. Honte à ce pays. Patricia, elle encourage son entourage à boycotter la compétition. Et euh, d'autres comme Thierry, à l'inverse, euh, regrettent qu'on s'y prenne un peu tard pour critiquer. Il fallait commencer à boycotter il y a 10 ans quand on a attribué mmh. cette Coupe du Monde. C'est trop tard, les stades sont là, ces milliers de morts sont là maintenant. Bref, ça ne changera rien, hélas.
2: Merci beaucoup à Bruno et Nelly. Nelly, une toute dernière question. Si euh, oui. les Français arrivent en quart ou en demi, vous continuerez à, à boycotter
11: Écoutez, finalement, euh, les histoires de quart et toutes ces choses-là... Euh... Euh, c'est vraiment pour faire un petit peu joli, c'est un petit peu euh, une, une vitrine qu'on veut donner au monde pour finalement... Euh, non euh, non, mais là, je, est...
2: non, mais là, là je, je pars de la performance des Bleus si les Bleus arrivent loin dans la compétition s'ils sont en finale par exemple, vous continuerez de boycotter
11: euh, Oui, je crois que je ne regarderai pas euh, Très honnêtement, non parce que c'est vrai que comment moi je ne suis pas une, une grande fan du foot, mais je regardais toujours la Coupe du Monde, parce que mmh. pour nous c'est euh, un événement quoi ouais. euh, à chaque fois. Mais euh, pour, dans ces conditions-là, quand on a dans la tête euh, euh, tout ce que, tout le passif qui a entraîné cette Coupe mmh. du Monde, euh, moi je, je trouve que c'est une propagande qui est destinée à susciter plus d'évocations pour le futur. La poudre de Carlin Papin, euh, le poudre devient un produit d'appel. Et, et moi, ça, je ne fonctionne pas. Ça. Bon, pour vous, c'est non.
2: C'est ce non à 100%. Merci beaucoup, euh, Nelly. Merci beaucoup, euh, Bruno. On vous souhaite une bonne journée. À tous les deux, il est 5h52 sur RTL.
1: RTL <musique> Matin.
2: Avec Jérôme Florent. Bonjour Aline Perraudin.
7: Bonjour.
1: Vous
2: allez nous parler de grâces matinée ce, ce matin. C'est un truc qu'on ne connaît pas <rire> du tout. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais pour la santé
24: Voilà, on va voir si ce rap de sommeil c'est bon, notamment quand on fait des grâces matinées le week-end. Bonne journée avec RTL.
14: RTL, vivre ensemble. RTL matin. Ça va beaucoup mieux.
2: Aujourd'hui, Aline, vous nous parlez de la grasse matinée. Alors, on entend beaucoup de choses à son sujet. Dites-nous une bonne fois pour toutes si se lever plus tard que d'accoutumée est bénéfique. Bah,
24: si on est en manque de sommeil, c'est bénéfique de faire une grasse matinée le week-end, par oui. exemple. Ouais. Ça permet de récupérer la fatigue accumulée la semaine. Il faut savoir qu'une grande majorité des Français ne dort pas pas assez. Les dernières études montrent que nous dormons en moyenne 6h42 par nuit, soit moins que les 7 heures minimales recommandées pour bien récupérer. Alors, la privation de sommeil, il faut savoir, ça fragilise la santé et ça expose à des maladies.
2: Mais est-ce que c'est vrai que dormir le matin, c'est moins réparateur
24: alors c'est vrai, le sommeil du jour est moins riche en sommeil lent profond qui est le plus récupérateur mmh. sous l'effet de la hausse de la température du corps et de la sécrétion de cortisol Alors cette hormone qu'on appelle aussi l'hormone de l'éveil elle est déclenchée dès le petit matin par notre horloge biologique elle est programmée entre 6h et 8h mmh. du matin à peu près pour atténuer le choc mmh. du réveil. Parce qu'il faut savoir le réveil c'est un choc pour l'organisme il y en a qui le comprennent tout à fait bien
3: <rire> bah, Nous on le comprend, 2 et 30 deux heures, heures <rire> c'est un Choc. Euh, Aline, on en entend dire aussi que faire la grâce matinée dérègle le sommeil. C'est vrai ou pas
24: C'est pas tout à fait faux. Hein. Il ouais. est préférable de ne pas se lever plus de deux heures plus tard que ses horaires habituels en semaine. La grâce matinée elle peut toutefois être plus longue hein, si on a des, des horaires atypiques, lorsqu'on travaille de nuit, mmh. qu'on mmh. se lève avant quatre heures comme vous, par mmh. exemple. Par exemple oui. Sinon, si on se lève trop en décalé par rapport à ses horaires habituels, bah, cela entraîne un décalage de l'horloge interne. Cela aurait le même effet sur l'organisme qu'un décalage horaire en voyage. D'ailleurs les scientifiques bah, ils affirment que la grasse matinée hein, du week-end ça peut s'apparenter à un jet lag social. Ah oui. ah bon ouais. Alors le rythme, pourquoi bah, Le rythme biologique est changé et chez les personnes bon, qui ont un bon sommeil, un sommeil assez élastique pour supporter des changements horaires, cela ne pose pas de mmh. problème. Mais chez les personnes qui ont des troubles du sommeil, qui souffrent d'insomnie, bah, ça peut les accentuer.
3: Ça veut dire qu'on aura plus de mal à s'endormir la nuit suivante. Exactement.
24: Mmh. Après une grasse matinée, la pression du du sommeil est moins forte. Concrètement, le besoin de dormir se fait sentir plus tard le soir. Par conséquent, on risque de s'endormir moins facilement à son oui. heure habituelle de coucher. Et en plus, hein, se décaler plus de deux heures a des conséquences sur le métabolisme. Une étude américaine a montré que plus le décalage est important, plus on s'expose à un risque de maladie cardiaque.
2: Alors, le manque de sommeil est néfaste, on, on le dit souvent, mais, mais trop dormir, c'est pas bon non plus. Tout à
24: fait, Jérôme, c'est mmh. pas bon. Il ne sert à rien de dormir plus longtemps que ses besoins. Mais surtout, si on dort plus longtemps qu'elle est sans raison particulière, et si ça dure, bah, il faut s'interroger, hein, parce que ça peut être le signe d'une fragilité mmh. ou d'une maladie, par exemple une apnée du sommeil ou une hypothyroïdie.
2: Mmh. À l'inverse, il y a aussi des personnes qui disent qu'elles n'arrivent pas à faire de grâce matinée. Et, et ça, on l'explique comment
24: bah, Ce sont des personnes qu'on dit en avance de phase. Ça veut dire qu'elles ont tendance à se coucher toi. Tôt, mmh. Et donc à se réveiller tôt. Alors après 50 ans, la structure du sommeil a tendance à changer. On observe souvent cette avance de phase, avec un endormissement plus long et des réveils nocturnes plus fréquents. Ouais. D'où le besoin de faire la sieste pour compenser. La sieste, hein, qui est aussi un autre super moyen de récupérer. Ça vaut la grâce matinée.
3: Bah ouais, donc nous, on est en avance de phase. Moi on est en avance de phase. Merci
24: <rire> moi, beaucoup. Moi je
2: préfère,
25: qu'on est en avance. <rire> <rire> Merci à demain. Merci.
18: Si
2: je... RTR,
1: l'œil
25: de Philippe
18: Cavrivière.
2: Philippe Cavrivière, c'est tous les jours juste avant le journal de 8h. Il revenait hier sur les obsèques évidemment de la reine Elisabeth II.
12: Tiens, je vous offre un extrait de la messe pour mes mères en exclu. Mes mères, mes mères d'Angleterre, tu es partie. Fauché. À, à peine 96 ans. Tes quatre enfants sont là. Charles, né par Césarienne pour faire passer ces deux paraboles. Andrew, ton fils obsédé et sexuel par tous leurs pédophiles. Merci à tous d'être venus. Allez en paix. Et Jobidon, eh bien, je vous dis à la semaine prochaine. Je crois que vous avez une autre exclusivité. Une autre, ce décidément, oui, oui. c'est fou. J'ai un, un envoyé spécial ah. à Londres. Ah. On est en ligne avec Arsène. Vous êtes... Vous êtes à Londres pour les obsèques de la reine. Est-ce que vous êtes loin du cercueil Je suis juste à côté de la reine. Ah, vous êtes au premier rang, donc. Vous, vous voulez nous dire, c'est ça Non, non, no, à côté. Juste à côté. Dans le cercueil. Inside box. Sorry, madame. Mais pouvez-vous un peu vous décaler, parce que c'est très serré, là, quand même. Faut qu partager que, un moment, hein Qu'est-ce que vous foutez dans le cercueil, Arsène Je me plains, Julian. Et puis, c'est pas Arsène, c'est Hassan. Bien sûr, c'est moi. Ah, Hassan, <rire> l'imam Ikwissène le, le David Copperfield de, de Warzazat Bien sûr, c'est moi ah, C'est Estasme. Oh, sorry, sorry, je ne sais plus où j'en suis ouais, avec ces accents. Yes, lancs. it's me. How are you, dude eh ben, Ça RTL, on se voit bientôt, Inch'Allah. Bah, et oui, Inch'Allah, vous savez qu'on reçoit Darmanin Venez ça lui fera plaisir <rires>
2: <rire> Philippe Cabrinière, tous les jours, juste avant 8h Marina, nous avons 3 degrés en ce moment, cette année en Meuse c'est ce que nous dit Sylvain, par SMS c'est frais quand même, 3 degrés 2... ah oui, oui, enfin, on a de la fraîcheur,
3: hein, on prend sa petite laine hein, ce ouais, matin, Bon, on pourra l'enlever cet après-midi quoi qu'on or, c'est un peu frais pour la saison Mais enfin on a 4 degrés, autre message euh, à l'heure 15, c'est en Moselle c'est Emmanuel qui nous a écrit sur le groupe Facebook RTL Petit Matin, pour avoir des températures à deux chiffres, donc plus de 10 degrés il faut aller vers les côtes, côtes de la Manche, côtes Atlantique ou encore côte méditerranéenne. Pour les autres, c'est un peu frais. Bon, cet après-midi, vous aurez à peu près les mêmes températures qu'hier, à savoir euh, un petit peu frais quand même au nord. Plutôt agréable au sud, on ira jusqu'à 29 à Perpignan. Vous aurez 27 à Bastia et à Toulouse, 26 à Montpellier et à Tarbes, ainsi qu'à Marseille, 24 à Cognac, 22 à Grenoble. Il fera 20 au Mans, à Bourges et à Limoges. Vous aurez 19 à Cherbourg et à Caen. Il fera 19 aussi à Dijon et Clermont-Ferrand, 18 à Lille et Paris, 17 à Rouen et 16 à Lange. Alors, du côté du ciel, c'est plutôt un temps calme anticyclonique, assez ensoleillé, mais c'est vrai que ce matin, il y aura des passages nuageux qui pourront donner quelques averses de la Normandie en allant vers l'île de France ça touchera aussi les Hauts-de-France le Grand Est, jusqu'au nord de la Loire mais bon, dans l'après-midi, ça donnera juste un ciel variable, c'est pas bien méchant, mais possible qu'il y ait une là-dedans, pour la Bretagne et les pays de la Loire, temps ensoleillé ce matin mais un petit voile cet après-midi Merci Marina RT.
2: Bien sûr, RTL, nous sommes le mardi 20 septembre, il est 6 h Jérôme Florin, RTL Matin Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Jérôme, bonjour à tous Et à la une ce matin, cette étude qui montre que le covoiturage n'est pas encore entré dans les mœurs, loin de
20: là Oui, malgré les prix du carburant, près de 9 automobilistes sur 10 sont seuls dans leur voiture aux heures de pointe La justice ouvre l'enquête dans l'affaire Adrien Katnins. alors qu'au sein d'Europe Écologie Les Verts Sandrine Rousseau met en cause son secrétaire national Julien Bayou. Dans ce journal également notre série au Qatar à deux mois de la Coupe du monde de football, alors qu'on entend des appels au boycott. Les stades, eux, sont prêts. Et puis ces étudiants qui peuvent à peine se mettre debout chez eux, près d'un studio sur deux en location à Paris, ne respectent pas la loi.
1: RTL matin.
20: Avec la flambée récente des prix des carburants, les experts pensaient que le recours au covoiturage allait lui aussi prendre de l'ampleur. Il n'en est rien si l'on en croit cette étude de 26 autoroutes. La quasi-totalité des automobilistes aux heures de pointe sur autoroute est seul dans
23: son véhicule, Christophe Bourreau. Pour parcourir les 55 km entre son domicile près de Rambouillet et son travail dans le centre de la capitale Romain, comme chaque matin, est seul dans sa voiture. Une bonne heure de trajet pourtant l'idée de prendre des passagers dans sa Clio, ça ne l'emballe pas plus que ça Le problème avec le covoiturage c'est que j'ai pas envie de dépendre des gens euh, qui pourraient être en retard donc je suis très bien tout seul dans ma voiture avec mes horaires et euh, je fais comme ça. Et Romain est loin d'être un cas isolé pour preuve à l'heure de pointe entre 7h et 8h30 sur autoroute dans près de 9 voitures sur 10 il n'y a qu'une seule personne à bord comme Elodie, 29 ans, au volant de sa petite Fiat Panda.
11: J'aime bien être seule dans ma voiture quand je vais au travail et quand j'en reviens, c'est un petit peu mon moment de liberté où j'ai besoin d'écouter ma musique, j'ai pas forcément envie de sociabiliser, parler avec d'autres gens.
23: Le trajet domicile-travail est donc clairement une priorité, le gouvernement souhaite tripler en 5 ans la part du covoiturage et ainsi faire rouler 1 million de voitures en moins au quotidien sur nos routes.
2: Merci Christophe Bourroux, spécialiste automobile à RTL. L'écofémini Sandrine Rousseau met en cause son secrétaire national au sein des écologistes, Julien Bayou.
20: Oui, son ex-compagne a, a saisi la cellule interne du Parti contre les violences sexistes en juillet dernier. On ne sait pas où, où en est l'enquête, mais avant même les, les conclusions, voilà ce qu'a dit hier Sandrine Rousseau dans l'émission de France 5, c'est à vous.
16: Je me suis entretenu vraiment très longtemps, je l'ai reçue chez moi, l'ex-compagne de Julien Bayou. je pense qu'il y a des comportements qui en effet sont de nature à à briser le la santé morale des femmes. Manifestement, elles sont enfin, elles sont plusieurs, moi je n'ai entendu qu'un seul témoignage. Moi ce que je veux juste dire c'est que au moment où j'ai reçu cette femme, elle était dans un état vraiment très très déprimé, voire... Enfin, vraiment très mal, quoi. Mmh. très très mal d'ailleurs, elle a et fait une tentative semaines, de suicide ouais. quelques semaines après, tellement elle allait, elle allait mal. Et donc euh, oui, voilà, je pense qu'aujourd'hui, euh, ça fait partie des questions qui vont venir sur la table. Mmh. Et donc, Éventuellement, euh, voilà, Julien Bayou qui devra renoncer peut-être à ses fonctions au sein de votre parti. On verra, step by step.
20: Voilà, Sandrine Rousseau qui reste énigmatique hier sur France 5 et sollicitée par RTL. Julien Bayou n'a pas donné suite à, à ce stade.
2: RTL, il est 6 h 3 RTL.
1: 7 jours, 7 reportages.
20: Et nous poursuivons notre série de la semaine sur le mondial au Qatar, à deux mois jour pour jour de l'ouverture de la compétition. Alors qu'on entend hein, des appels au, au boycott de ci, de là. Gros plan ce matin, précisément sur ces stades qui font polémique et qui sont sortis de terre en, en un temps record. Reportage de Nicolas Georgerot.
5: Ici ou là, quelques travaux encore sur les stades, mais toutes les enceintes de la Coupe du Monde sont sorties de terre depuis plus d'un an. C'est un tour de force qui réjouit Abdullah Al Moula, directeur
22: du musée du sport à Doha. Qatar, you know, committed... Le Qatar s'est engagé à partir de ce moment-là. Le Qatar a tout livré et tenu sa promesse. Sept
5: des huit stades ont dû être construits pour un coût de 7 milliards d'euros. L'Uzail, qui va accueillir la finale, a été inauguré il y a dix jours. Climatisation défaillante, conditions d'accès compliquées au métro, montre qu'il reste encore des réglages à faire. La plupart des stades seront démontés en partie pour réduire l'affluence et aménagés afin d'accueillir hôtels ou centres commerciaux. Mohamed Bouquer est en charge de cette question.
26: On est parti prenant de l'héritage de ces stades et nous sommes fiers d'y participer.
5: Les pelouses sont surveillées avec attention en comptant les camps de base, les terrains d'entraînement. Il faut prendre soin de 150 aires de jeu. Le petit Émirat a construit une ferme au nord de Doha pour cultiver du gazon et se dit capable de remplacer 40 pelouses en un rien de temps.
20: Merci Nicolas georges Rose. 7 jours, 7 reportages cette semaine sur la Coupe du Monde au Qatar. Demain, gros plan précisément sur cette climatisation des stades qui fait polémique. Des femmes qui retirent leur voile en criant euh, « mort à la République islamique », la colère gronde en, en Iran. Des centaines de personnes ont manifesté hier à, à Téhéran pour protester contre la mort d'une jeune femme qui avait été arrêtée par la police des mœurs parce qu'elle ne respectait pas, euh, selon elle, les codes vestimentaires. La jeune femme est, est morte au cours de sa détention.
2: RTL 6 h 5 un étudiant qui qui vit dans 5 mètres carrés, RTL l'a rencontré, un studio sur deux à Paris ne respecte pas la loi. RTL Matin, avec Jérôme Florin. Et RTL 6h7 la suite du journal d'Olivier Bois et donc ce chiffre 58 000 locations sont illégales à Paris oui selon l'association
20: Droit au logement ça représentait en 2020 en fait près d'un studio sur deux à Paris qui font soit moins de 9 mètres carrés ou qui sont insalubres comme pour cet étudiant que vous avez
15: rencontré Arthur Pereira Jessime nous accueille dans son 5 mètres carrés où il vit maintenant depuis 4 ans. Ses faibles revenus ne lui laissent pas le choix, alors il accepte de louer cet appartement minuscule.
5: On fait deux pas et euh, on a fait le tour, l'été il fait hyper chaud, l'hiver il fait super froid, puis même au niveau de la hauteur, vous voyez moi je fais 1m80, j'arrive presque à toucher le sous-plafond avec ma tête. quoi. Et dans quelle étape psychologique vous êtes là actuellement Je me en renferme sur moi-même, j'ai beaucoup de mal à voir d'autres personnes, j'en arrive à un point où je stresse, et puis euh, déjà si j'avais pas la télé, ça aurait été très 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 compliqué, je pense que psychologiquement, je pété un câble. Et il
15: n'est malheureusement pas le seul. En 2020, près d'un studio sur deux mis en location ne respectait pas la loi à Paris. David Rodriguez, juriste pour l'Association Nationale de Consommateurs et d'Usagers. Les bailleurs qui ont des toutes petites surfaces veulent rentabiliser le plus possible l'acquisition de la chambre de bonne. et Dans ce cas-là, ils vont monter à 500 euros, 550 euros, 600 euros, voire plus. Ces propriétaires risquent pourtant entre 5 000 et 15 000 euros d'amende. En cas de litige, les locataires peuvent saisir la préfecture reportage Arthur Pereira
20: 58 000 locations donc illégales à, à Paris vous retrouvez son enquête en longueur tout à l'heure à 7h15 dans RTL euh, événement audience éprouvante hier au premier jour du procès de la catastrophe de Mias à, à Marseille il y a 5 ans six, six collégiens on le rappelle perdaient la vie après la collision de leur car scolaire avec un train près de Perpignan la conductrice est venue dire à nouveau comme depuis le début de l'affaire que le passage à niveau n'était pas fermé contrairement à ce qu'indiquent les enquêteurs
2: dialogue de sourds au ministère du travail alors que le
20: président hésite à boucler une réforme des retraites, y compris dans un futur proche. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a reçu les syndicats hier pour tenter d'abord de les convaincre de la nécessité d'une réforme. Ça n'a pas fonctionné, en tout cas pas avec Yvan Ricordo de la CFDT.
18: Pour la CFDT, l'enjeu c'est d'aborder de façon globale les questions autour du système de retraite les questions d'emploi et les questions de financement donc ça c'est l'enjeu tel qu'il faut poser les choses. Le gouvernement semble vouloir avancer de façon radicalement différente en urgence en, en se servant du budget de la sécurité sociale pour faire passer une mesure sur l'âge légal et n'aborder que cette question-là. Ça serait une vision budgétaire, une vision étriquée et la CFDT s'opposerait à cette décision du gouvernement.
20: Les propos recueillis par Anaïs Bouissoux pour RTL Et à 7h40 précisément sur RTL, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, sera l'invité d'Amandine Bégaud. Kylian Mbappé fait plier la Fédération Française de Football, qui s'engage finalement à réviser les droits à l'image. Le joueur du PSG et star de l'équipe de France indiquait hier que, faute de négociation précisément, il refusait de participer à une séance de photo collective. Les courses à Hauteuil. Voici les pronostics de Dominique Cordier pour RTL. Le 3. L'AS, le 6, le 9, le 5, le 2 et le 13. La dernière minute, c'est le 5. Valentine, et
5: la bête de tout petits potons Valentin Et voilà c'est pour Valentis. vous Olivier Bois Merci pas beaucoup Bah
20: ben non vous connaissez pas Et Non, non. Paix, Mais c est... C est... Je sais pas qui chante hein en tout cas Maurice Chevalier, Chevalier. Ce
2: ta... que vous non. a soufflé non. Hervé <rire> Non les avait. écouteurs <rire> tout à à Merci à tout à l'heure Vous aviez ouvert votre journal En parlant du covoiturage Qui peine à décoller Message de Jean-Marc Un SMS Aucune envie de supporter des gens Que je n'ai pas envie de connaître Pour uniquement quelques euros Donc qu'ils aillent à pied ou à vélo Mais pas dans ma voiture Voilà au moins, ça, c'est très clair. C'est sans doute un avis très, très partagé. Euh, Marina, ce sera encore une journée calme. Hein
3: oui, plutôt calme, assez ensoleillé, très ensoleillé sur les deux tiers sud. Alors, ce matin, il y a quand même des nuages de la Normandie au Haut-de-France. Ça peut donner quelques gouttes. Là, on a quelques averses vers la Seine-Maritime. Bon, dans l'après-midi, ça se dissipera un petit peu. Il y aura encore des passages nuageux, mais aussi de belles éclaircies du Grand Est au Haut-de-France, de l'Île-de-France de à la Normandie jusqu'au nord du centre Val-de-Loire. Pour la Bretagne et les Pays-de-la-Loire, ça va un petit peu se voiler mais ce sera pas bien méchant et puis donc pour les autres régions on va garder le, le soleil, les deux tiers sud avec un peu de mistral encore une fois, les températures il fait frais ce matin hein, sur pas mal de villes et puis cet après-midi ce sera un peu comme hier donc toujours un petit peu frais pour le nord plutôt agréable au sud, comptez 29 à Perpignan, en meilleur de la journée, 27 à Bastia et Toulouse, il fera 25 à Nice et à Nîmes, 23 à Nantes et à Grenoble, 19 à Cherbourg à Besançon et à Orléans 18 à Lille et à Paris et 16 à Langres
2: Merci beaucoup Marina, 3 baleine échouée depuis début septembre sur des plages du Finistère Pourquoi autant On va poser la question à notre invité. Restez avec nous il est 6h12 sur RTL, RTL. Pour tout comprendre de l'actualité 7 h 7h. RTL
1: Matin avec Jérôme Florin.
2: RTL, il est 6h15, la députée écologiste Sandrine Rousseau, pointe du doigt, le secrétaire national de son parti, Julien Bayou. Hier soir sur France 5, elle l'a accusé d'avoir eu un comportement violent avec son ex-compagne. L'émotion et la douleur ont marqué hier l'ouverture du procès de la collision mortelle de Millas, la conductrice du car scolaire qui a été percutée par un train, a nié avoir forcé la barrière du passage à niveau. Ce drame a fait 6 morts et 17 blessés en décembre 2017. Jean Conny Hadès et son avocat.
13: C'est un message d'une femme qui est absolument effondrée par la perte d'enfants qui étaient aussi ses amis. C'était ses voisins. C'était des enfants qui, qui lui parlaient, qui se confiaient à elle. et effondrée. est effondrée. C'est une femme qui, qui n'a aucun
2: avenir. Elle n'a plus d'avenir. On y revient dans le journal de 6h30. RTL. Les
1: trois questions du petit matin.
2: Bonjour, Éric Demet. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous ce matin sur RTL. Vous êtes euh, cétologue, c'est-à-dire spécialiste des mammifères marins et président de l'ONG Turciops hein, qui étudie et protège les cétacés. On est surpris de voir autant de baleines s'échouer sur les plages du Finistère. Trois depuis euh, début septembre. Euh, la troisième, c'est un rorcal hein, précisément qui s'est échoué euh, vivant. On, on le disait à l'agonie. Il est finalement reparti. On l'a appris cette nuit. Vous confirmez oui apparemment, c'est les messages que
26: j'ai eu cette nuit que le, 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 le RORCA a été remis à mer euh, par euh, tout un groupe de, de personnes qui ont réussi à le, à le sauver euh, à savoir que je suis toujours assez pessimiste quand on a des cétacés comme ça échoués parce qu'ils viennent déjà malades et euh, hélas dans très souvent dans la plupart des, des
2: cas les, on retrouve les cétacés morts plus tard donc ce que vous dites là c'est que ce cette Presque un miracle, hein, ce qui s'est passé cette nuit.
26: Euh, oui, parce que même si c'était un petit orcal, c'est quand même une masse à déplacer. C'est très difficile de, de, de sauver ce genre d'individu. 12 mètres de long. Hein. Oui, c'est hum. énorme. Hein. Vous savez, puis ce sont des, comment dire, ce sont des, des cétacés très longs très lourd aussi euh, et quand mais surtout dont on connaît pas un peu le, le, le les comportements donc même au niveau du stress ça pas du très évident pour,
2: pour pour cette baleine oui mmh. trois baleines échouées en en 20 jours comment est-ce que vous l'expliquez
26: alors il peut y avoir euh, une sorte de, de, de coïncidence euh, qui fait que ce qu'on sait, c'est que les cétacés se sont euh, beaucoup rapprochés des côtes hein, ces derniers temps, euh, surtout en 2020. Euh, alors ça, c'est certainement dû aussi aux au poissons qui s'est déplacés, à la nourriture qui s'est déplacée. Euh, et à après... cause de quoi
2: Pourquoi elle s'est déplacée, alors, la nourriture Alors le,
26: le déplacement des poissons, c'est toujours lié au courant et à la température de l'eau, de toute façon. Donc c'est euh, lié au réchauffement climatique pas forcément réchauffement climatique, mais en tout cas cet été on a eu on a eu de fortes chaleurs. C'est pas la première fois que ça arrive, hein, de toute façon. Mmh. Donc il se peut que le poisson se soit déplacé et les cétacés forcément euh, suivent euh, suivent ces courants. Euh, évidemment. Après il peut y avoir des morts naturelles ensuite euh, et ces cétacés après sont repoussés par les courants. En fait, euh, la seule chose que je crains, j'espère que les trois rocales ne sont pas de la même famille. Voilà, parce que le rocal commun est le est la, la seule baleine qui peut vivre en groupe. Des individus entre 6 et 10 individus qui peuvent
2: vivre ensemble. Et j'espère que ce n'est pas un virus, en fait, qui, qui soit la cause de, de ce problème. Mais de toute façon, les, les cadavres des deux premiers ont été examinés. Est-ce que ça a donné quelque chose
26: ah, je ne ah, sais pas. Je sais pas les autopsies que ça a donné. Vous savez, c'est pas facile de faire des autopsies de, de ces mmh. aussi gros en France. Et puis surtout, on n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens qui, qui existent au Canada ou aux États-Unis. Vous savez, donc euh, c'est difficile. À ce jour, je n'ai pas connaissance de, 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 de la cause des décès. Donc, ça peut être un virus. Ça peut. Ça, mmh. peut, ça peut aussi être de mort naturelle, tout simplement, de vieillesse hein, aussi. Hein, de, donc, euh, ça peut tout être... Vous à ce stade, c'est très difficile de, de, à dire et à affirmer. Euh, en tout cas, c'est pas une mort directe de, de la main de l'homme. Ça, c'est évident, parce qu'il n'y avait pas de blessure qui le montrait La baleine est protégée depuis les années 70. Donc, euh, ça, c'est aussi peut-être... Ça pourrait peut-être être aussi une bonne nouvelle, peut-être, qui voudrait dire qu'il y aurait plus de cétacés qu'avant. Donc, on assiste à plus d'échouages, forcément. Ah, euh, parce que les échouages, ce sais pas non plus euh, quelque chose d'hyper-exceptionnel. Ça arrive, euh, ça c'est toujours arrivé. Voilà. Alors, peut-être qu'on en a plus. Alors, parce qu'effectivement, ils se rapprochent plus des codes, mais peut-être qu'on a plus d'individus qu'avant. Mmh. Euh, J'espère que c'est le cas et ce qui serait euh, une relative bonne nouvelle. Hein
2: Troisième et dernière question, Éric Demet Une baleine qui vient s'échouer euh, vivante, comme la dernière à, à et 20 Ça veut dire quoi
26: ben, Ça veut dire qu'elle est malade, de toute façon euh, elle a déjà un problème on l'a vu, les deux premiers individus étaient très maigres donc, très affaibli. Euh, en général, ils sont malades, c'est très très rare qu'ils se soient perdus. Euh, ils sont pas, ils ont pas quand même des, ils, ils savent ce que c'est la côte, enfin, mais ils, ils vont pas s'échouer par par erreur. Alors ça arrive qu'il y ait des erreurs, mais avec d'autres espèces, avec des des globicéphales, euh, ça c'est déjà arrivé. Mais le rocal commun, en général, qu'il arrive à échouer, c'est qu'il est déjà malade en fait, il est déjà affaibli. Mmh. Donc soit c'est les courants qui l'ont amené, euh, soit peut-être on pourrait peut-être supposer que c'est assez aussi une vision mystique, hein, tout simplement, et qui préfère s'échouer comme ça euh, sur la plage euh, moi personnellement euh, ce que j'en pense c'est que euh, vous savez quand vous commencez, euh, quand vous êtes assez tassé que vous commencez à mourir euh, le, le, ce qui se passe c'est que vous êtes dévoré vivant en fait par des requins ou par d'autres animaux. voyez. Et, euh, et ces animaux, ils, ils veulent fuir ça. Donc, c'est peut-être le problème mmh. qu'on a eu dans la Seine. Ce, c'est ainsi. Oui. Ça, ça, ça peut être diverses raisons. Vous savez, la, la cétologie, c'est
2: une, une, une science qui, qui débute. On, on, on ne sait pas grand-chose encore. Hein. Eh ben, En tout cas, on a, on a découvert certaines choses grâce à vous ce matin à l'antenne DRTL Merci beaucoup, Éric Demet d'avoir été avec nous en direct. Il est 6h21. Bonne journée.
1: Cette interview est à retrouver sur l'appli
2: RTL. Bonjour Bernard Lehu. Bonjour, bonjour à tous. C'est l'événement. Aujourd'hui on y eh oui. à la sortie du nouveau Guillaume Musso.
13: Et alors événement parce que Guillaume Musso est l'auteur le plus lu en France, vous le savez. Et parce qu'il s'agit ici de son 20e livre, Angélique. On l'a lu pour vous en avant-première, carton assuré.
2: On va voir ce que vous en pensez.
1: RTL, vivre ensemble.
2: Laissez-vous tenter, première. Bernard Leu, aujourd'hui, paraît donc Angélique. C'est le 20e roman de Guillaume Musso, l'auteur préféré des Français depuis 11 ans maintenant. Alors, qui est cette Angélique qui donne son titre au livre
13: hein Oh là là, une jeune infirmière dévouée qui va vite se révéler bien moins Angélique que son prénom. D'emblée, Guillaume Musso surprend
0: son lecteur en se lançant dans un registre inédit pour lui. Quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps, c'est-à-dire de partir d'un personnage très, très, très ambigu, qu'on allait voir un petit peu glisser vers le... le... Le côté obscur, euh, je suis un grand lecteur de Patricia e. Smith et je n'avais jamais fait vraiment de héros, d'héroïnes comme ça négatives à ce point. Et il y avait aussi l'envie, vous savez, je suis aussi un grand lecteur de Georges Simenon et Simenon répète toujours mes personnages, je veux les comprendre mais pas les juger. Et donc, le point de départ de ce roman, ça a été l'envie de créer ce personnage d'angélique ambigu. Et alors, il faut lire le livre pour voir pourquoi elle l'est.
3: Allez Bernard, dites-nous en plus sur l'intrigue du nouveau Guillaume oh, Musso. Bon, Alors Juste
13: le début, hein, dans ouais. une chambre d'hôpital, une jeune violoncelliste joue pour les malades. Quand elle découvre que l'un d'entre eux est un ancien flic, elle lui demande d'enquêter sur la mort de sa mère. Commence alors un pur thriller psychologique dont il faut laisser au lecteur le plaisir de découvrir l'époustouflant scénario Dans Angélique, La vérité d'un chapitre n'est jamais celle du suivant.
0: Ça c'est vraiment voilà ce que j'aime moi aussi en tant que lecteur, c'est euh, le suspense, un suspense mental, un suspense psychologique, euh, sous contrainte. C'est aussi je pense que c'est ce que les, les lecteurs aujourd'hui aussi attendent euh, de moi, c'est-à-dire un, une histoire complexe avec des personnages enfin euh, ni blancs ni noirs et avec euh, toujours cette envie de tourner la page. Moi que j'assume. Pleinement, ça me plaît en tant que lecteur et ça me stimule aussi
2: euh, lorsque j'écris mes livres. Alors, on l'a dit, Angélique, c'est son 20e euh, roman. Qu'est-ce que ça lui inspire d'ailleurs à Guillaume Musso
13: Oh, bah, en 21 ans de carrière, il n'a pas beaucoup changé. Écoutez, une réflexion
0: tout en modestie. Je ne les ai pas vus passer et euh, ça n'est pas parce qu'il y en a 19 derrière que le 20e sera plus facile à euh, écrire. C'est à... vrai, vous êtes toujours dans, dans, dans le doute, dans le questionnement. De plus en plus même, oui, c'est le côté artisanal effectivement et, et incertain de l'écriture, c'est ce qui en fait aussi euh, son côté euh, exaltant mais euh, oui, vous avez davantage de savoir-faire, disons, mais c'est pas suffisant pour écrire un livre. C'est pour ça que je, je, je dis toujours que quand je débute un livre, j'ai l'impression de me retrouver à chaque fois pieds nus devant l'Himalaya.
13: Eh bien, un nouvel Himalaya <rire> parfaitement escaladé par l'alpiniste Guillaume Busseau. Son 20e roman sort donc aujourd'hui chez Calman Levy. Merci beaucoup. Angélique, Angélique, hein, je n'ai pas rappelé le titre. Non, non angélique,
2: mais, angélique. Vous avez donné envie de à, à le lire à chaque fois. Vous venez, ce pied. Mais à chaque fois vous venez nous vendre des livres et on a envie de les lire. On a des piles comme ça maintenant à la maison, c'est malin. Ouais, Merci beaucoup. Le verbe vendre. Ah non mais vous... je viens faire partager voilà. les... des votre <rire> passion. Merci beaucoup Bernard. 15h30, 18h sur RTL vos grosses têtes. Merci, vous tentez.
1: Première
2: vos grosses têtes disais-je autour de Laurent Ruquier et le retour d'Olivier de carcezon. Je suis sûr que vous l'avez déjà rencontré, vous, la reine d'Angleterre. Bah, pourquoi bah, bah, Comment ça,
18: pourquoi bah, Il est admiral, On
12: a affaire à un des plus grands marins euh, oui. français. Moi, à, la,
18: à la plage, ouais. <rire> On pêchait la crevette ensemble.
9: <rire> mais je oh, la vois pense. bien. Ouais. Ah,
18: oui. je, je, je la vois encore. Hey, my queen,
12: this is a little crab. <rire> non, mais vous l'avez rencontré, vous n'avez jamais été à Buckingham Non, oh. jamais. elle est venue chez moi. <rires> à Tahiti, elle prenait sa mob. Hop.
2: 18h30, <rires> 18h, vos grosses têtes sur euh, RTL tous les jours. Marina, de la fraîcheur par endroit ma foi.
3: Un petit degré là en ce moment à Guéret. C'est la température. lui à 6h, 2 à 9h, il fait 3 à Mulhouse. Vous avez aussi 3 à Orilla, 4 à Auxerre. 6 à Évreux, on a 6 aussi à Grenoble 10 à Paris, 12 à Nantes et quand même 14 à Biscarrosse, 15 à Dunkerque et pour Nice là en ce moment on est à 19 degrés donc tout le monde n'a pas froid, il faut aller vraiment vers les côtes pour avoir des températures un petit peu moins fraîches. Cet après-midi, on aura à peu près les mêmes températures qu'hier, à savoir 16 à 22 sur la moitié nord et 21 à 29 sur la moitié sud Côté ciel, encore une journée calme hein, assez ensoleillée sur le pays il y a quand même au nord de la Loire un petit peu plus de passages nuageux, il peut y avoir quelques gouttes là de la Normandie à l'île de France de façon très faible et localisée, mais c'est possible, ça reste l'exotique mais c'est possible. Ça donnera un ciel variable, donc partagé entre nuages, éclaircis et rares ondées, cet après-midi, du Grand Est au Haut-de-France, de, de l'île de France à la Normandie, jusqu'au Nord de la Loire, et puis un petit voile, mais pas bien méchant dans l'après-midi pour la Bretagne et les pays de la Loire.
2: Vous savez ce qu'il y a dans un quart d'heure, Marina
3: oh, je, Vous allez me le dire, je vous laisse le soin de le dire.
2: Bon, la tablée du petit matin, là, vous avez Alors, La
3: table la il n'y a jamais rien à manger. Hein, oh, ah, ah,
2: c'est pas possible. Si. Après, ah, toujours
5: ah, toujours Enfin, c'est un ventre enfin, sur Voilà, Vous
2: avez entendu les voix d'Alba Ventura, Florian Gazon et Martial Liu Bonjour à tous les bonjour, trois. Bonjour. 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 Alba, un point c'est tout. Votre hommage ce matin ces femmes qui refusent de se taire
25: Oui, à ces femmes iraniennes et afghanes qui défient les dictatures.
2: Martial,
10: c'est la baguette qui monte,
2: qui monte.
25: Je
10: suis, suis venu, elle n'est pas avec moi la baguette, mais effectivement, non, on va bah, parler bah. de pain, de baguette Ça a augmenté de 18% en un an le prix du pain en Europe. Ça fait euh, la baguette qui était à 1,5 à 1,10, 15, 20. Voilà.
19: Florian à où elle est pourquoi de l'info ce matin Et oui, et pourquoi le malheur de la famille royale anglaise fait le bonheur d'un Français
2: On oh. se retrouve tous les trois dans un quart d'heure. À tout à l'heure. Il est 6h30 oh. sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin Le journal avec vous Dominique Tenza, bonjour Dominique Bonjour Jérôme et bonjour à tous Et à la une le procès du drame de Mias la conductrice du car en pleurs hier à la barre.
27: Six collégiens avaient trouvé la mort dans le bus qu'elle conduisait percuté par un TER, c'était en 2017 A suivre également ces nouvelles accusations chez les écolos, une enquête interne est ouverte pour des faits reprochés au secrétaire national, Julien Bayou à l'encontre d'une ex-compagne. Dans ce journal aussi l'avenir sombre des salariés de l'usine Buitoni de Caudry dans le nord et puis l'ultime adieu à la reine hier soir, Elisabeth repose désormais aux côtés de son époux.
2: Après votre journal, votre surf avec vous, Cyprien Sini, bonjour. Bonjour à tous. Vous surfez avec la Fédération française de cyclisme, pas vraiment maillot jaune sur la parité. Oui, pour
28: aller aux mondiaux,
2: les hommes en business et les femmes en écho. A tout à l'heure.
28: Matin. Elle est jugée
27: seule sur le banc des accusés de la grande salle du tribunal de Marseille et elle a pris pour la première fois hier la parole. Nadine Oliver à 53 ans conduisait le bus scolaire qui a percuté un TER en décembre 2017 à Mias dans les Pyrénées-Orientales. Hugo Hamelin elle a de nouveau raconté sa version. Hier elle n'a commis selon elle aucune imprudence. Il s'agit d'une défaillance technique du passage à niveau. Un récit Hugo entrecoupé de larmes.
19: Oui, sa voix fluette s'est évaporée dans les sanglots quand la présidente lui a demandé de raconter le moment de l'accident. Les barrières étaient levées, selon la conductrice, abaissées, selon les enquêteurs. Je n'ai pas vu le train, je me suis réveillé au sol, au milieu des cris. Je voyais des enfants par terre, à côté de moi. J'ai essayé de me relever, mais je ne pouvais pas. Nadine Oliveira pleure à la barre. Certains parents présents dans la salle également. Jean Cognades, l'avocat de la conductrice. Même si il est
13: impossible de se mettre à la place de parents qui ont perdu leur enfant, c'est un message d'une femme qui a absolument effondré par la perte d'enfants qui étaient aussi ses amis. C'était ses voisins, c'était des enfants qui, qui lui parlaient, qui se confiaient à elle, elle est effondrée. C'est une femme qui, qui n'a aucun avenir, elle n'a plus d'avenir.
19: Nadine Oliveira n'était conductrice de car scolaire que depuis un an. Elle avait suivi une formation de quatre mois en 2016. Elle assistera ce matin au témoignage douloureux des enfants qui étaient dans son bus et qui ont survécu à la catastrophe.
27: Hugo Hamelin à Marseille pour RTL en Dordogne. Un ancien pompier volontaire sera jugé cet après-midi. Il a reconnu avoir tenté de mettre le feu à un champ de maïs samedi. Il nie par
2: contre être à l'origine d'autres incendies qui ravagent le département depuis plusieurs semaines. L'inquiétude à a... Caudre dans le nord alors que l'usine qui produit des pizzas buitoni est toujours fermée. Le site qui emploie
27: près de 200 personnes avait été mis en cause dans le scandale des contaminations à la bactérie E. coli. L'usine doit rouvrir mi-novembre mais seule une partie de la production pourrait reprendre. Les syndicats et les élus restent inquiets pour la survie de cette entreprise installée depuis 40 ans dans la commune. Il faudra également retrouver la confiance des consommateurs. Franck Hansen. Dans la petite zone industrielle, ils ne sont qu'une poignée à pénétrer dans l'usine. Plus aucune pizza ne sort depuis
26: des mois. Mais des travaux titanesques ont été lancés. 19 000 pièces nettoyées. Les chaînes de production ne pourront repartir qu'au ralenti sans les gammes de produits incriminés. Le maire de Caudry, Frédéric Bricou, craint pour ses salariés.
13: Ah oui, je suis inquiet. Là, voilà, on va redémarrer avec un petit tonnage. Donc forcément, il va y avoir de la casse. Est-ce que cette situation ne va pas laisser trop de traces Est-ce que les Français et puis les Européens vont continuer à consommer des pizzas Ces salariés... Euh ont très très mal vécu les accusations qui leur ont été, été faites hein, assassin d'enfants dégueulasse dans une situation de culpabilité qu'ils ne comprennent pas Le groupe Nestlé promet un plan d'accompagnement
26: sans licenciement mais les syndicats dénoncent un chantage Marie Streton de la CGT
15: agroalimentaire Nestlé veut faire payer la note aux salariés alors qu'ils ne sont en rien responsables de cette situation On rogne surtout sur la qualité des matières premières sur les temps de nettoyage sur les effectifs
12: la la d'une
26: du
2: Nord attend de vérifier que toutes les anomalies sont bien corrigées dans l'usine.
27: Franck Hanson pour RT.
2: Dans un instant, Julien Bayou, le patron d'Europe Écologie Les Verts, mis en cause à son tour pour son comportement envers les femmes. Restez avec nous, il est 6h34. Jérôme Florin.
1: RTL matin jusqu'à 7h.
11: RTL matin.
2: Vous écoutez RTL, il est 6h36, la suite du journal de Dominique Tenza. Ça commence à faire beaucoup à gauche, remarqueront certains. Après Adrien Quatennens qui a reconnu avoir giflé sa compagne, Julien Bayou est aujourd'hui mis en cause. C'est
27: le comportement du secrétaire national du parti écologiste envers les femmes qui est cette fois pointé du doigt. Il a été publiquement dénoncé par Sandrine Rousseau hier sur France 5. La députée finaliste de la primaire écolo affirme avoir reçu chez elle une ex-compagne de Julien Bayou. Sandrine Rousseau Rousseau évoque, je cite, des comportements de nature à briser la santé morale des femmes. Énigmatique, elle ne veut pas en dire davantage, même si personne n'est vraiment surpris chez les Verts, Marie-Bénédicte Allaire, par ses révélations.
29: Oui, chez Europe Écologie Les Verts, on ne s'en cache pas. Les accusations contre Julien Bayou ne sont pas une surprise. C'est lui-même qui a informé la direction du parti quand son ex-compagne, qui n'est pas une militante, a saisi la cellule interne contre les violences sexuelles et sexistes. C'était en juillet dernier. Depuis, une enquête est en cours. Aucun des membres de la direction ne fait partie de cette cellule interne. Ses travaux sont confidentiels et on ignore quand elle doit rendre ses conclusions. Elles peuvent, le cas échéant, « Aller jusqu'à l'exclusion. Les échos que j'en ai, c'est qu'il n'y a rien de légalement répréhensible, explique une des dirigeantes du mouvement. » qui dit ne pas en savoir plus, mais relève que Sandrine Rousseau n'a pas utilisé les termes de violence sexuelle ou sexiste. Quant à Julien Bayou, RTL a essayé de le joindre, mais il n'a pas donné suite à ce stade.
27: Marie-Bénédicte l'air du service politique
2: d'RTL. Ultime étape d'une journée de funérailles grandiose Hier, la reine a été inhumée dans la soirée au château de Windsor.
27: La dépouille d'Elisabeth, décédée la semaine dernière, a été transférée avec celle de son époux, le prince Philippe, dans le mémorial Georges VI de la chapelle Saint-Georges du château une cérémonie en, en toute intimité Valentin Boisset
23: oui, alors que la nuit était tombée, cette cérémonie privée a eu lieu dans le caveau de Georges VI où reposent le père et
20: la mère d'Elisabeth II. Le cercueil du prince Philippe a été transporté à cet endroit. Il était dans le caveau royal. Il devra reposer avec le cercueil de la reine car c'est le protocole qu'elle avait tout simplement rédigé de son vivant. Lors de la cérémonie, son cercueil était surmonté du drapeau royal ainsi que de sa canne qui a été brisée en deux lors de l'ultime messe publique. Charles III a assisté à l'inhumation mais aussi ses frères et sœurs, les petits-enfants de la reine et les représentants du clergé. Nous n'avons jamais vraiment eu le déroulé de la cérémonie. C'est simplement la tradition lorsqu'un monarque est inhumé après l'hommage populaire le dernier moment revient à la famille.
27: Valentin Boisson envoyé spécial de RTL à Londres. Et puis, beaucoup de ceux qui ont assisté hier, beaucoup de chefs d'État qui ont assisté dans la journée aux funérailles. Emmanuel Macron, ou encore le président américain Joe Biden, ont ensuite pris l'avion direction New York, où se tient l'Assemblée générale des Nations Unies, au programme pendant cette semaine, guerre en Ukraine, nucléaire iranien, ou encore réchauffement de la planète. Et puis, ces photos qui sèment la discorde au sein des bleus à deux mois du mondial au Qatar. Kylian Mbappé a refusé hier de participer à une séance de clichés marketing prévue aujourd'hui pour l'équipe de France. L'attaquant vedette du PSG avait déjà dénoncé au printemps les conditions d'utilisation de son image, ne souhaitant pas être associé à, cette, à certaines marques de, de Paris en ligne ou encore de soda, de malbouffe. Hier, la Fédération Française de Foot lui a finalement donné raison en annonçant revoir dans les plus brefs délais la convention sur le droit à l'image des joueurs. On revient sur cette polémique dans le journal de 7
2: heures. Vous n'avez pas de problème d'image, vous, Dominique Tenza Pas pour pour tout va bien pour l'instant merci vous revenez à 8h à tout à l'heure on a un message sur le groupe Facebook de l'émission Marina on dirait un titre de chronique de Florian Gazan oui. Agla Gla ah Oui. ça pourrait être un bon titre pour ah vous ouais. ça Florian ah non, oui. pour
3: Florian c'est Aglouglou non
2: glace c'est Bruno. Je ne sais pas où il est. En tout cas, il a froid.
3: Il a froid. Bon, écoutez, il ne doit pas être sur les côtes en tous les cas, parce que dans les terres, mmh. c'est vrai qu'on a un petit peu de fraîcheur. Cet après-midi, si Bruno est sur le nord du pays, ce sera un peu frais pour la saison. Au sud, ça ira. Attendez-vous à 29 à Perpignan, 27 à Bastia et à Toulouse, 26 à Marseille. Vous aurez 22 à Nantes. Il fera 21 à Lyon et à Biarritz. 19 à Dijon, Reims, Orléans et Caen. 18 à Lille, à Mulhouse et Paris. Et 16 à langue du côté du ciel, plutôt une journée calme, assez ensoleillée. Alors, au nord de la Loire, il y aura quand même quelques passages nuageux, puis il y aura quelques gouttes là de la Normandie à l'île de France. C'est anecdotique, mais c'est possible. Et cet après-midi, ça donnera un ciel variable du Grand Est au nord de la Loire jusqu'à la Normandie. Un petit voile pour la Bretagne et les pays de la Loire, mais juste dans l'après-midi, et c'est pas bien méchant.
2: Merci Marina. Cyprien Sini, vous allez surfer avec la Fédération Française de Cyclisme. Pas vraiment maillot jaune sur la parité, hein? Et oui, pour économiser, ce sont les femmes qui ont trinqué. A tout de suite, 6h41. RTL.
1: RTL matin,
2: le surf de l'info. RTL 6h44, Cyprien Sini, la Fédération Française de Cyclisme, pas vraiment maillot jaune sur la parité et oui, car depuis ce week-end, au bout du monde, il y a les mondiaux de cyclisme.
23: Bonjour,
13: bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes en Australie, à Wollongong. Ouh,
28: Wollongong de... en Australie, et comme l'a bien analysé Laurent Jalabert, l'Australie... ben,
22: C'est vrai que ça fait loin pour, pour tout le monde avec ce décalage horaire.
28: Eh oui, bien vu, c'est beau, mais c'est loin, alors pour y aller, pas le choix, la délégation française a pris l'avion.
6: « Ladies and gentlemen, this is Captain uh, speaking. Nous sommes fiers, we are
28: Voilà, voilà, l'embarquement, tout ça. Et là, attention, messieurs, dames, écoutez bien. « Les neuf coureurs masculins volent en business class, tout confort, alors que pour les sept coureuses, les femmes donc, eh bien, elles, le voyage se fait en classe éco. Bon. Eh, »« C'est pas beau ça, pendant que ces messieurs s'irotent une caipirinia en business ?» Mesdames, boivent du cacolac dans la soute. Voilà. C'est vrai que dit comme ça, c'est un peu caricatural. Mais bon, la Fédé assume, le voyage en Australie, c'est trop cher. Il a fallu choisir qui mettre en business. Et pour choisir, ben...
23: Mais aussi pour des raisons sportives, en fonction des chances de
28: médaille. Eh oui, comme les mecs ont plus de chances de médaille que les filles, ben à eux... Voilà, belle vie
18: Le voyage
28: tout confort. Ah oui, c'est cruel, mais c'est la vie en même temps... C'est vrai qu'Ala Philippe est double champion du monde. On a un titre à aller défendre, nous les hommes. Alors, les coureuses ne seraient pas plaintes. D'ailleurs... Elle pourrait limite s'estimer heureuse car euh...
13: il y a des fédérations qui n'ont pas envoyé de délégations ici euh, en Australie tel cas notamment euh, bah, de l'Irlande par exemple
24: un voyage qui coûte cher c'est vrai
13: c'est vrai
28: ouais, ouais c'est vrai déjà nous on les emmène hein. mais ce qui est encore plus cocasse dans cette histoire c'est que l'an dernier la Fédé a lancé un grand plan de féminisation du cyclisme
16: d'un plan de féminisation qui consiste à promouvoir le cyclisme féminin dans toutes ses dimensions aussi l'accompagnement des sportifs de haut niveau
28: ah, bah, on voit oui on voit après c'est vrai que dans le vélo sur la parité, on avance quand même un peu. Je vous rappelle qu'en 1987, Marc Madiot, à l'époque dans le peloton, disait à Jeannie Longo face caméra
18: Voir une femme danser, c'est très joli. Voir une femme jouer au football, c'est moche. Voir une femme Quoi sur un vélo, c'est moche. S'il -ce y a des gens qui trouvent ça bien, tant mieux pour eux. Moi, ah, ça ne oui, me plaît oui.
28: pas. Voilà. Et en attendant, si elle ramène une médaille, elles pourront peut-être rentrer <rire> en business, qui sait
2: Merci beaucoup, Cyprien. tout à l'heure. À tout à l'heure. Jérôme Florin, RTL Matin. RTL, nous sommes ce matin à deux mois de la Coupe du Monde de football au Qatar. Alors, doit-on boycotter ce mondial ou pas N'est-il pas trop tard pour se donner bonne conscience Dimitri Ramelot est allé à Metz pour poser la question à des fans de foot. C'est pas tranché. Hein.
0: Rester sur
13: mon canapé et ne pas regarder, oui, c'est un bon boycott. Je verrai les résultats, mais j'irai pas regarder ça. Le Qatar, c'est une bande de sable, tout simplement. Pour la planète, c'est pas bon du tout. Et là, on est en train de tout détruire
11: pour l'argent et pour les délires de multimilliardaires, j'ai envie de dire. Les gens qui disent qu'ils vont pas regarder les matchs, qu'ils croient pas une seconde.
2: L'information foot de la nuit, c'est Kylian Mbappé qui a fait plier la Fédération Française de Football. Le joueur refusait de faire des photos pour des sponsors des Bleus qu'il ne cautionne pas. Et bien Dans la soirée, la FFF s'est engagée à réviser dans les plus brefs délais la convention sur les droits à l'image des joueurs en sélection. Votre tablette du petit matin arrive. Il est 6h47. Alba, votre hommage à,
25: à des femmes courageuses. Oui, parce qu'on ne peut que s'incliner face au combat de ces femmes en Iran ou en Afghanistan. Restez avec nous sur RTL.
1: Bonne journée avec RTL.
25: RTL,
2: vivre ensemble.
1: RTL Matin.
2: Avec Jérôme Florin. RTL 6h49, c'est l'heure de votre tablée du petit matin.
25: RTL Matin,
2: un point, c'est tout. Alba Ventura. Alba, c'est un gros coup de soutien aux femmes iraniennes et aux femmes afghanes.
25: Oui, parce que je voudrais vous parler du courage ce matin. Du courage de ces femmes iraniennes que l'on a vu manifester dans les rues après la mort de Massa Amini, cette jeune femme de 22 ans, arrêtée et battue par la police des mœurs, par ses policiers en chador, parce qu'elle ne portait pas correctement son voile. Parce qu'on apercevait un peu ses cheveux. Elle est morte d'une crise cardiaque au bout de trois jours. Dieu sait ce qu'elle a dû endurer. Le jour de son enterrement, là-bas, les femmes, elles n'ont pas fait que prier ou pleurer. Elles ont enlevé leur hijab, elles l'ont brûlé, elles se sont coupées les cheveux et elles ont crié « Mort au dictateur !» Sacré courage Et elles en ont mis plein les réseaux sociaux à visage découvert, en sachant que chez elles aussi, la police des mœurs peut débarquer et leur réserver le même sort. Mais elles le font quand même. Elles prennent le risque, elles le font ensemble pour les autres, pour toutes les autres quel courage Elles risquent la prison, la mort, mais elles ont décidé de piétiner ces lois patriarcales qui considèrent la femme comme la moitié d'un homme. Elles ont décidé d'affronter ce pouvoir qui a proclamé dans son calendrier un jour du hijab et de la chasteté. Non mais quel courage Comme ces femmes afghanes qui bondent de peinture à la main tag sur les murs de Kaboul le hashtag ban taliban, sanctionner les talibans qui ont fermé les écoles de filles. Elle tag les murs au risque de se faire lapider. Ça, c'est du courage. Ça, c'est du lourd, comme disait le chanteur Abdelmalik en rendant hommage à sa mère.
2: Un point, c'est tout. Merci Alba. Les quoi, Martial, You, le pain a augmenté de 18% en Europe euh, depuis un an, oui. euh, selon l'Institut Eurostat. Et ce n'est pas fini. Hein.
10: Non, parce que la France est, est un peu épargnée pour euh, l'instant. De toute façon, chez nous, le pain, c'est un baromètre. Et puis, c'est une institution, surtout à cette heure-ci. Écoutez mm. ça, là. Euh, ah, j'ai faim, un peu la peu de baguette. Vous êtes mmh. cruel Martial oh, Le café fumant, le beurre, ah. la confiture En France, on sait combien vaut un litre d'essence Un café au comptoir et une baguette de pain Enfin, on savait parce que les prix ont beaucoup bougé depuis un an michel Édouard Leclerc a fait un joli coup En prenant euh, la baguette comme étendard Et en annonçant qu'il la vendait 29 centimes Dans les faits, j'ai regardé hier soir La baguette premier prix chez Leclerc est à 49 centimes ah, ah. Finalement la hausse est quand même de 8% en France en moyenne Donc une baguette de 90 centimes il y a un an a pris 7 centimes aujourd'hui Et c'est pire ailleurs Alors oui parce que le bouclier tarifaire a quand même protégé un certain nombre d'artisans Qui bénéficient des tarifs régulés. Vous savez que l'énergie et le loyer ça représente 11% du prix d'une baguette En Hongrie le pain a pris 66% En Pologne, Lettonie, Croatie, on est à plus de 30% de hausse Le choc est violent parce que la hausse des tarifs en Europe était de 3% sur le pain en 2021 est donc de 18% aujourd'hui.
3: Est-ce que c'est à cause de, de la guerre en Ukraine Oui,
10: et puis de l'envolée, bien sûr, des prix de l'énergie, Ça, je vous en ai parlé, mais c'est vrai que les boulangers subissent aussi l'explosion des prix du blé produit par l'Ukraine et la Russie, ainsi que d'autres céréales comme le tournesol. Ce mouvement de hausse pourrait euh, assez vite se retrouver en France puisque l'électricité ou le gaz, pour le four, mmh. va augmenter de 15% l'an prochain, malgré le bouclier du gouvernement. Et ça se ressent déjà sur la consommation et les achats du pain Alors C'est en très légère baisse, ouais. mais euh, par rapport à avant Covid, on est euh, finalement sur des niveaux semblables. Globalement, la consommation des Français, d'ailleurs, se maintient pour le moment malgré l'inflation. Aujourd'hui, selon GiraFood, 49% du pain est vendu en boulangerie mais les grandes surfaces grignotent des parts de marché avec 27% des ventes.
2: Le pain reste un produit d'appel hein, pour les hypermarchés. Ah oui,
10: selon Kantar, un client de grande surface passe à la caisse avec du pain acheté dans le magasin, attention, toutes les 22 <rire> secondes. Ah oui voilà, une baguette pas passe... Mois, pas 23,
2: pas 21, 22. 22. Ça a été calculé. Il y a un creux, il y a <rire> Oui, la caissière,
10: fait ça. 9 ménages sur 10 achètent euh, au moins une fois par an leur pain dans une grande surface, alors que les chaînes de boulangerie, alors c'est euh, Blachère, Paul, mmh. euh, la Kaline, ne représentent que 8% du secteur.
3: Ah, le pain produit tellement français. Alors dimanche prochain, dans mmh. Capital, sur M6 avec Julia Courbet, Mais vous reviendrez sur oui. ce marché du
10: pain. Absolument, et je vous raconterai d'ailleurs comment les boulangers un peu malins récupèrent le pain rassis de la veille pour en faire des cookies, oh. ce sera à Nantes. Et la
3: vraie question, est-ce que vous est aurez bon. vos bretelles ou pas ben, Je sais pas, Suspense. je tourne demain.
10: Ah. <rire> Votre note. Alors 2 sur oui. 20 ou 18 sur 20 ben, aux Champs-Élysées. J'arrive pas à savoir si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour l'immobilier à Paris. Un aider. immeuble de 17 800 m près de l'Arc de Triomphe a été vendu pour... 800 millions d'euros, c'est un record. Le précédent c'était le magasin Nike à 8, 613 millions. En 2019, ça prouve deux choses. L'immobilier reste encore un peu irrationnel à Paris quand même, mais la plus belle avenue du monde continue à attirer mmh. les investisseurs.
19: J'aurais aimé qu'on reste discret, qu'on en parle pas. <rire> c'est un, un
2: certain Florian G qui a acheté. <rire> Florian, ce matin, vous allez donc nous expliquer pourquoi le malheur de la famille royale fait le bonheur d'un Français. Et oui, et je précise qu'il ne s'agit
19: pas de Stéphane Bern, hein, qui en ce moment est libre <rire> chez Uber Queen. Hein, vous l'appelez en moins de 30 minutes vous des infos sur un plateau télé à propos de la reine Elisabeth. Non, ce français s'appelle Arnaud Keynes. Alors, enchanté, mais c'est qui Alors, Arnaud Keynes est un chanteur d'opéra français. Il a 51 ans, il est baryton, Il a sorti quelques albums, notamment un en 2017, où il interprète les plus grands hymnes nationaux, mmh. dont celui du Royaume-Uni,
3: God Save the Queen. Oui, mais des versions de God Save the Queen, il y en a des tonnes.
19: Oui, mais Arnouk Kins, lui, se mmh. dit que tant qu'Aïette, pourquoi ne pas faire aussi la version originale de l'hymne anglais, masculine, elle, puisque c'est le roi George II qui l'a imposé en 1745. Donc, il enregistre God Save the Queen, The King, The King, The King. Disponible, disponible, entre autres, sur les plateformes de streaming. Alors Évidemment, pendant 5 ans, hein, c'est calme au niveau des des écoutes, hein, c'est pas Big Flo et Oli. et puis le jour de <rire> l'accession au trône de Charles, là tout s'accélère 500 000 écoutes en quelques jours. Et comment ça se fait Eh ben, ça se fait que si vous cherchez God Save the King sur Spotify, Deezer et compagnie, vous tombez forcément sur la version d'Arnokins puisque c'est la seule qui existe. Ah. Vous vous doutez que les anglais, les fans de la royauté se sont rués dessus pour l'écouter, mmh. même les jeunes puisque cette version cartonne sur TikTok où plus de 1000 vidéos l'utilisent. Mais il n'y a pas d'autres versions qui existent Eh ben non, non, non. Le dernier enregistrement datait de 1932. Autant dire que pour le trouver, c'est pas sur Internet qu'il faut aller, mais dans faire conclue chez Sophie et vu que vu que la reine semblait inoxydable bah depuis personne n'avait pensé à refaire un autre God Save de king jusqu'à donc arnoukins Après tout, hein, c'est bien qu'un Français touche le jackpot avec l'hymne anglais, il y a une justice, je vous rappelle quand même que God Save the Queen serait un plagiat de grand dieu, sauve le roi, morceau composé en 1686 par Lully, mmh. pour soutenir le roi Louis XIV entre la vie et la mort. À cause d'une fistule
25: anale. Et là, c'était juste
19: God Save the King. Oh non, oh
2: non, le
25: oh oh Queen, Queen. Oh Queen.
2: God Save the Queen. Oui, là, c'est God Save the Kings. Merci beaucoup, Florio Gazan. Bonjour Louis Bodin. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. God Save la météo. Hein. Oui, God Save la météo. L'anticyclone est là. Il nous préserve de toutes les perturbations. Alors, c'est pas une bonne nouvelle. On aurait besoin
17: de pluie. Quelques nuages quand même dans l'extrême nord. Peut-être une averse sur la Normandie ou encore près des Ardennes. Ailleurs, beaucoup de soleil. Et puis il restera un petit peu de mistral dans dans la vallée du Rhône jusqu'à 60-70 km/h. Les températures, c'est comme hier, fait froid ce matin. Hein. J'ai trouvé un degré à Guéret, on a deux degrés à Nevers ou encore à Colmar et cet après-midi 17 à 20 degrés dans la moitié nord,
2: c'est comme hier. 22 à 27 dans le sud. Mais vous ne seriez pas un peu en roue bah si, bah oui. forcément, bah il bah fait oui. un peu frais et froid, voilà, ouais. ça y est. Il est tout plus fragile, plus moins moins fait, bah oui ça baisse un
10: peu, je suis fait
17: surprendre. Oh, vous êtes <rire> surprendre. <rire> <'est> les petits décharges <rire> qu'on <en> soit, <rire> c'est ça. Mais voilà, vous pas vu la météo.
2: <rire> oh, est-ce qu'ils vont bien Est-ce qu'ils sont enroués, Amandine, Bégoï qu'elle vit, non. Genre, On s'est posé la, la temps temps.
22: question en ce qui me concerne. C'est vrai Oui, mais c'est un peu plus clair ce matin.
2: Ah,
7: bah, il <rire> manteau dehors,
28: Il
22: est débraillé.
7: Comment ça, est
28: Non, non, ils sont bien habillés. Ils sont habillés tout court. On les voit dans l'écran. Super,
18: je vous remercie
2: quand même. C'était
18: correct. On vous dit à demain peut-être À demain
2: Pourquoi peut-être Vous avez des informations que nous n'avons pas Je ne voulais pas
22: vous inquiéter. Nul besoin de paranoïa, ne vous inquiétez pas. Dès 4h30 demain matin avec toute l'équipe et avec grand plaisir. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL. Bonjour, Mais Bonjour.